0: Wieso können Organisationen nicht vollständig unabhängig agieren? Weil Organisationen kontextgesteuerte Institutionen sind. Wieso können Organisationen nicht vollständig unabhängig agieren? Weil Organisationen kontextgesteuerte Institutionen sind. Weshalb müssen Organisationen sich an die Umwelt anpassen? aus Gründen der Effizienz und Effektivität Weshalb müssen Organisationen sich an die Umwelt anpassen aus Gründen der Effizienz und Effektivität Nennen Sie drei Merkmale des komplexen Charakters des Wandels drei Merkmale des komplexen Charakters des Wandels erhöhte Vielfalt erhöhte Dynamik Nichtlinearität Merkmale des komplexen Charakters des Wandels, erhöhte Vielfalt, erhöhte Dynamik, Nichtlinearität. Was versteht man unter der Kontingenztheorie der Führung? Kontingenztheorie der Führung, Abhängigkeit der Führungskraft von den persönlichen Eigenschaften und den Beziehungen zu den Geführten, Führungserfolg als Zusammenspiel von Führungsstil und Führungssituation. Kontingenztheorie der Führung. Abhängigkeit der Führungskraft von den persönlichen Eigenschaften und den Beziehungen zu den Geführten. Führungserfolg als Zusammenspiel von Führungsstil und Führungssituation. Nennen Sie fünf Segmente der globalen Umwelt. Ökonomische Umwelt ökologische Umwelt, technologische Umwelt, politisch rechtliche Umwelt, sozio-kulturelle Umwelt. Fünf Segmente der globalen Umwelt: ökonomisch, ökologisch, technologisch, politisch rechtlich, soziokulturell. Was versteht man unter Mega Forces bzw. Megatrends? Führungsrelevante Umweltgeschehen, langfristige und breitflächige Vorgänge, zum Beispiel Individualisierung, Globalisierung oder demografischer Wandel. Mega Forces bzw. Megatrends, führungsrelevante Umweltgeschehen, langfristige und breitflächige Vorgänge, zum Beispiel Individualisierung, Globalisierung oder demografischer Wandel. Durch welche beiden Arten von Einflüssen können Veränderungen entstehen? Interne und externe Einflüsse. Durch welche beiden Arten von Einflüssen können Veränderungen entstehen? Interne und externe Einflüsse. Nennen Sie drei interne Einflüsse, die zu Veränderungen führen können. Veränderung von Zielen, Veränderung der Ressourcenverteilung, Einführung einer neuen Organisationsform, interne Einflüsse, die zu Veränderungen führen können, Zielveränderung, Veränderung von Ressourcenverteilung, Einführung einer neuen Organisationsform. Drei externe Einflüsse, die zu Veränderungen führen können, soziokulturell, soziokulturelle Veränderung, Markt- und Wettbewerbsveränderung, technologische Veränderungen drei externe Einflüsse, soziokulturelle Veränderungen, Markt- und Wettbewerbsveränderungen, technologische Veränderungen. Nennen Sie die beiden Arten von Führung, direkte Führung und indirekte Führung. Beiden Arten von Führung, direkte Führung heißt interaktive und individuelle Personalführung, indirekte Führung indirekte und kollektive Verhaltenssteuerung. Kollektiv, das große Ganze. Direkte Führung, interaktiv und individuelle Personalführung. Indirekte Führung, indirekte und kollektive Verhaltenssteuerung. Was versteht man unter dem 4D-Modell der Führung von Franken? 4D-Modell der Führung von Franken. Fokus der Führungsausrichtung auf Bereiche der Zukunft richten. Fokus der Führungsausrichtung auf Bereiche der Zukunft richten. Was versteht man unter dem 4D-Modell der Führung von Franken? Fokus der Führungsausrichtung auf Bereiche der Zukunft richten. Nennen Sie vier Bereiche des 4D-Modells der Führung. Digitalisierung, Diversität, Demokratie, Dynamik. Vier Bereiche des 4D-Modells der Führung, Digitalisierung, Diversität, Demokratie, Dynamik. Was versteht man unter der VUCA-Formel? Eine Art Weltformel, die die Komplexität des heutigen Weltgeschehens zusammenfasst. Was versteht man unter der VUCA-Formel? Eine Art Weltformel, die die Komplexität des heutigen Weltgeschehens zusammenfasst. Wofür stehen die Anfangsbuchstaben der VUCA-Formel? V, Volatility, Unberechenbarkeit, Schwankung, Volatilität, Volatility, Uncertainty, Ungewissheit, Complexity, Komplexität, Ambition, Mehrdeutigkeit. Also Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambition. Ja. Was versteht man unter der Relativierung des hierarchischen Prinzips? Die klassische Hierarchie in Organisationen verliert an Bedeutung. Laterale Organisationsmodelle gewinnen dagegen an Bedeutung. Was versteht man unter der Relativierung des hierarchischen Prinzips? Klassische Hierarchie in Organisationen verliert an Bedeutung. Laterale Organisationsmodelle gewinnen dagegen an Bedeutung. Was sind vier Vorteile von lateralen Organisationsmodellen? Selbstentfaltungsmöglichkeiten der Mitarbeiter, höhere Motivation der Mitarbeiter, Führung auf Augenhöhe, offener Umgang mit Fehlern. Was sind vier Vorteile von lateralen Organisationsmodellen? Selbstentfaltungsmöglichkeiten der Mitarbeiter, höhere Motivation der Mitarbeiter, Führung auf Augenhöhe, offener Umgang mit Fehlern. Was versteht man unter holokratischen Organisationsmodellen? Holokratische Organisationsmodelle, Sinnhaftigkeit im Vordergrund, breitere Verteilung von Führung, jeder ist Chef und jeder ist verantwortlich. Also holokratische Organisationsmodelle, Sinnhaftigkeit steht im Vordergrund, breitere Verteilung von Führung, jeder ist Chef und jeder ist verantwortlich. Was versteht man unter lateraler Führung? Führung ohne direkte Weisungsbefugnis, situatives Führen, Fokus auf Überzeugen und Begeistern. Was versteht man unter lateraler Führung? Führung ohne direkte Weisungsbefugnis, situatives Führen, Fokus auf Überzeugen und Begeistern. Nennen Sie drei technologische Treiber, die Einfluss auf die Organisation nehmen. Massenfertigung, Effizienz, Automatisierung, Flexibilität, Digitalisierung, Agilität. Also drei technologische Treiber, die Einfluss auf die Organisation nehmen. Ähm, Massenfertigung, in Klammern Effizienz, Automatisierung, in Klammern Flexibilität, Digitalisierung und Agilität. Was versteht man unter dem digitalen Taylorismus? Digitaler Taylorismus, Kombination des guten Managements, des traditionellen Taylorismus, mit digitalen Technologien. Durch Big Data und Tracking-Techniken soll die Führung die Arbeitsleistung perfektionieren können. Also Digitaler Taylorismus, Kombination des guten Managements, des traditionellen Taylorismus mit digitalen Technologien. Durch Big Data und Tracking-Techniken soll die Führung die Arbeitsleistung perfektionieren können. Was versteht man unter leaderless Organisation bzw. unter führerloser Organisation? Führungsverantwortung liegt bei allen, Führung von oben nur in Ausnahmefällen. Also führerlose Organisation, Führungsverantwortung liegt bei allen. Führung von oben erfolgt nur in Ausnahmefällen. Was versteht man unter Digital Leadership? Führung verändert sich durch Verbreitung elektronischer Medien, räumliche und zeitliche Entkopplung. Digital oder Digital Leadership? Führung verändert sich durch Verbreitung elektronischer Medien, räumliche und zeitliche Entkopplung. Nennen Sie drei virtuelle Strukturformen. Nennen Sie drei virtuelle Strukturformen. Telearbeit, virtuelles Team, virtuelle Organisation. Drei virtuelle Strukturformen. Telearbeit, virtuelles Team, virtuelle Organisation. Telearbeit bedeutet Einzelarbeitsplatz, selbstständiger Mitarbeiter, Sicherstellung der Kommunikation. Also was versteht man unter Telearbeit? Einzelarbeitsplatz, selbstständige Mitarbeiter, Sicherstellung der Kom Kommunikation ist wichtig. Virtuelles Team bedeutet Verbindung von Expertenwissen, flexible und schnelle Reaktion, Führung über Distanz. Also virtuelles Team. Verbindung von Expertenwissen, flexible und schnelle Reaktion, Führung über Distanz. Was versteht man unter virtuelle Organisation? Temporäre Kooperation, rechtlich selbstständige Partner, aber einheitliches Auftreten nach außen. Also virtuelle Organisation, temporäre Kooperation, rechtlich selbstständige Partner, aber einheitliches Auftreten nach außen. Was versteht man unter e-Leadership? E-Leadership? Führung von Mitarbeitern unter Einsatz elektronischer Medien. Also e-Leadership, Führung von Mitarbeitern unter Einsatz elektronischer Medien. Was versteht man unter der Abkürzung AIT? AIT gleich, Advanced Information Technology. AIT, Advanced Information Technology. Heißt, Werkzeuge und Techniken, um Daten zu sammeln und Daten zu verteilen und dadurch wird eine neue Form der Zusammenarbeit ermöglicht. Also AIT bedeutet Advanced Information Technology. Darunter versteht man Werkzeuge und Techniken, um Daten zu sammeln und zu verteilen und es ermöglicht halt eine neue Form der Zusammenarbeit. Nennen Sie vier Merkmale einer digitalen Führung bzw. des E-Leaderships. Einsatz von Technik, räumliche Trennung, Nicht-Gleichzeitigkeit, unbegrenzte Menge an Adressaten. Vier Merkmale einer digitalen Führung. Einsatz von Technik, räumliche Trennung, Nicht-Gleichzeitigkeit, unbegrenzte Menge an Adressaten. Nennen Sie die drei Stufen der digitalen Führung bzw. des E-Leader-Chips. Digital getragene Führung. Rekursives Verständnis von Technologie und Führung. Digitale Verteilung. Drei Stufen der digitalen Führung. Digital getragene Führung. Rekursives Verständnis von Technologie und Führung und digitale Verteilung. Was bedeutet das Ganze? Digitale Führung. Digital getragene Führung als erste Stufe bedeutet... Das ist einfach eine neue Art der Übertragung von Führung im digitalen Kontext. Also digital getragene Führung, neue Art der Übertragung von Führung im digitalen Kontext. Rekursives Verständnis von Technologie und Führung, die zweite Stufe, bedeutet eine Wechselwirkung zwischen Führung und Technologie, also die beeinflussen sich gegenseitig. Rekursives Verständnis von Technologie und Führung, Wechselwirkung zwischen Führung und Technologie. Nennen Sie fünf digitale Einflusspotenziale des Beeinflussenden. Fünf digitale Einflusspotenziale des Beeinflussenden. Legitimation, Expertenwissen, Informationsmacht, Belohnung und Bestrafung, Persönlichkeitswirkung. Legitimation, Expertenwissen, Informationsmacht, Belohnung und Bestrafung, Persönlichkeitswirkung. Was versteht man unter Legitimation, Einflussnahme und Macht aufgrund der Position? Im Kontext der Digitalisierung verliert die klassische Hierarchie immer mehr an Bedeutung. Legitimation in dem Kontext bedeutet Einflussnahme und Macht aufgrund der Position. Im Kontext der Digitalisierung verliert die klassische Hierarchie immer mehr an Bedeutung. Was versteht man unter Expertenwissen? Einflussnahme und Macht aufgrund des Wissens. Im Kontext der Digitalisierung bezieht sich dieses Wissen auch auf die Medienkompetenz. Expertenwissen bedeutet Einflussnahme und Macht aufgrund des Wissens und im Kontext der Digitalisierung bezieht sich dieses Wissen auch auf die Medienkompetenz. Was versteht man unter Informationsmacht? Einflussnahme und Macht aufgrund von Informationsvorsprüngen im Kontext der Digitalisierung hat jeder die Möglichkeit, leicht an Informationen ranzukommen. Informationsmacht, Einflussnahme und Macht aufgrund von Informationsvorsprüngen. Im Kontext der Digitalisierung hat jeder die Möglichkeit, leicht an Informationen ranzukommen. Was versteht man unter Belohnung und Bestrafung? Einflussnahme und Macht aufgrund von Belohnungs- und Bestrafungsbefugnissen. Im Kontext der Digitalisierung verlieren vor allem Bestrafungen an Bedeutung also Einflussnahme und Macht aufgrund von Belohnungs- und Bestrafungsbefugnissen, wobei Bestrafung im Kontext der Digitalisierung an Bedeutung verliert. Was versteht man unter Persönlichkeitswirkung, Einflussnahme und Macht aufgrund der Wirkung der Persönlichkeit? Im Kontext der Digitalisierung bedeutet das ähm, die Identifikation mit der Führungskraft als gutes Vorbild, also Persönlichkeitswirkung. Einflussnahme und Macht aufgrund der Wirkung der Persönlichkeit. Im Kontext der Digitalisierung bedeutet das, dass die Identifikation mit der Führungskraft als gutes Vorbild einhergeht. Ähm, eben hatten wir die drei Stufen des E-Leaderships. Da war die dritte Stufe die digitale Verteilung. Und digitale Ver Verteilung bedeutet einfach nicht, äh, Macht nicht durch Hierarchie, sondern Macht durch Beherrschung der digitalen Daten und Tools. Also digitale Verteilung als dritte Stufe des E-Leaderships. Macht nicht durch Hierarchie, sondern durch Beherrschung der digitalen Daten und Tools. Was versteht man unter dem Begriff Soziodigitalität nach Weibler? Also Weibler, Soziodigitalität. Bedeutet, soziale, virtuelle Kontakte sind im Fokus Einheit von digital und sozial. Eben hatten wir das E-Leadership, jetzt kommt das Digital-Social-Leadership-Thema. Digital-Social-Leadership ist Führung als Open Source, also ganz offen und es sind viele beteiligt, Beteiligung vieler gleich Schwarmintelligenz. Was versteht man unter Mobile-Device-Management? zentrale Verwaltung von mobilen Endgeräten wie Smartphones oder Tablets. Also in der Orga oder so, Mobile Device Management, zentrale, von, zentrale Verwaltung von mobilen Endgeräten wie Smartphones oder Tablets. Was versteht man unter der Boyd-Kultur? B-Y-O-D. Boyd-Kultur bedeutet Bring Your Own Devices. Heißt einfach nur, dass eigene Endgeräte im Unternehmen genutzt werden. Dadurch verschwimmen halt die Grenzen zwischen Privat- und Berufsleben. Also Boyd-Kultur, bring your own devices, Nutzung eigener Endgeräte im Unternehmen, die Grenzen zwischen Privat- und Berufsleben verschwimmen dadurch. Drei Vorteile der Boyd-Kultur ähm, die Produktivität wird verbessert, es gibt eine höhere Motivation und eine höhere Flexibilität. Vorteile der Beult-Kultur: höhere Motivation, höhere Flexibilität, Verbesserung der Produktivität. Hat aber auch Nachteile, mögliche Nachteile der Beutkultur. Ähm, durch die Nutzung privater Endgeräte können die Mitarbeiter abgelenkt werden, also Ableckung der Mitarbeiter, vertraulicher Umgang mit Daten und Sicherheit der Daten. Also, vertraulicher Umgang mit Daten, Sicherheit der Daten, Ablenkung der Mitarbeiter sind Nachteile der Beuth-Kultur. Was versteht man unter Hybrid-Leadership? hybrid, hybrid mischform Hybrid-Leadership, Zusammenspiel von analoger und digitaler Führung. Also, Hybrid-Leadership, Zusammenspiel von analoger und digitaler Führung. Den Begriff habe ich noch nie gehört. Was versteht man unter dem Begriff Gamifikation? Gamifikation. Anwendung von spieltypischen Elementen, ah, Gami, Game. Vielleicht jetzt auch Gamification. Gamification. Anwendung von spieltypischen Elementen und Prozessen in einem nicht spielerischen Kontext. Spielelemente sollen Mitarbeitern Spaß bringen und motivieren. Also, spieltypische Elemente werden in irgendwas eingefügt, was eigentlich gar nicht in einem spielerischen Kontext steht. Also Gamification Anwendung von spieltypischen Elementen und Prozessen in einem nicht spielerischen Kontext. Spielelemente sollen Mitarbeiter Spaß bringen und motivieren. Was versteht man unter Plural Leadership? Plural Leadership. Verteilung von Führungsaufgaben, Führung findet in alle Richtungen statt, auch von unten nach oben. Plural Leadership Verteilung von Führungsaufgaben. Führung findet in alle Richtungen statt, auch von oben nach unten. Jetzt muss man zwei Arten von Führung unterscheiden. Monozentrische und polyzentrische. Mono ist ja mal einzeln Monopol. Poly ist viele. Monozentrische Führung, polyzentrische Führung. Monozentrische Führung, traditionell heroisches Führungsverständnis. Ah, okay. Und polyzentrische Führung, relationales, postheroisches Führungsverständnis. Also mono-traditionell-heroisches Führungsverständnis, poly-relationales, postheroisches Führungsverständnis. Vier Formen der pluralen Führung. Gegenseitige Führung, also man führt sich gegenseitig. Kollektive Führung. Ebenenübergreifende Führung, Führung durch Interaktion, Wir formen pluraler, vier Formen pluraler Führung, gegenseitige Führung, kollektive, kollektive Führung, Ebenenübergreifende Führung, Führung durch Interaktion. Was versteht man unter Shared Leadership bzw. geteilter Führung? Shared Leadership, geteilte Führung. Führung unterliegt wechselseitigen Einflussprozessen und Führung ist auf mehrere Personen aufgeteilt. Shared Leadership, Führung ist auf mehrere Personen aufgeteilt und Führung unterliegt wechselseitigen Einflussprozessen. Nennen Sie drei übergeordnete Merkmale der Bedingungen von Shared Leadership nach Pierce and Sims. Shared Leadership, S wie Sims, Shared Leadership nach Peers und Sims. Gruppenmerkmale, Aufgabenmerkmale, Kontextmerkmale. Drei übergeordnete Merkmale der Bedingungen von Shared Leadership nach Piers und Sims. Gruppenmerkmale, Aufgabenmerkmale, Kontextmerkmale. Nennen Sie fünf Einflussbedingungen für die Entstehung von Shared Leadership nach Offermann und Scuderi. Also Shared Leadership muss ich mir wohl nochmal angucken. Ähm. Also nennen Sie fünf Einflussbedingungen für die Entstehung von Shared Leadership nach Offermann und Scudering. So. Kognitive Fähigkeiten, emotionale Kompetenz, gemeinsame Ziele, Selbstführung, Größe der Gruppe. Einflussbedingungen für die Entstehung von Shared Leadership. Kognitive Fähigkeiten, emotionale Kompetenz, gemeinsame Ziele, Selbstführung, Größe der Gruppe. Nennen Sie die beiden Dimensionen zur Differenzierung pluraler Führungskonfiguration. Anteil von Führenden, Ausmaß, gemeinsame Ausübung von Führungsrollen. Also die beiden Dimensionen zur Differenzierung pluraler Führungskonfiguration. Anteil von Führenden, Ausmaß, gemeinsame Ausübung von Führungsrollen. Nennen und erläutern Sie die vier Führungskonfigurationen. Also Führungskonfigurationen ist auch nochmal so ein Thema. Ähm, vier Führungskonfigurationen, Dual Zwei Führende, keine gemeinsame Rollenausübung. Also dual independent heißt es. Es gibt zwei Führende, dual zwei, keine gemeinsame Rollenausübung. Independent, unabhängig. Dual In independent. Zwei Führende, keine gemeinsame Rollenausübung. Dual independent. Dual comprehensive. Zwei Führende, gemeinsam eine Rollenausübung. Okay, dual comprehensive zwei Führende gemeinsame Rollenausübung. Ähm, Multi-Independent, alle führen unabhängige Rollenausübung und dann Multi-Comprehensive, alle führen bei umfassender Rollenausübung. Die vier Führungskonfigurationen Dual Independent, Dual Comprehensive, Multi-Independent, Multi-Comprehensive. Entweder führen zwei, gemeinsam oder nicht gemeinsam, oder alle führen unabhängig oder nicht. Ähm, wieder Shared Leadership, diesmal Weibler und Ron Endres, die vier Dialogphasen zur Herausbildung von Shared Leadership. Ähm, talking Nice, Talking Tough, Reflective Dialog, Generative Dialog. Vier Dialogphasen, Talking Nice, Talking Tough, Reflective Dialog, Generative Dialog. Was versteht man unter Talking Nice als erste Dialogphase? Talking nice, höflicher und oberflächlicher Dialog. Zweite Phase, Talking tough, Austausch von Meinungen, Aushandlung neuer Regeln. Also talking, nach Talking nice kommt Talking tough, Austausch von Meinungen und Aushandlung neuer Regeln. Dann Reflective Dialog, dritte Dialogphase, offener und reflektierter Meinungsaustausch, deshalb Reflective Offener und reflektierter Meinungsaustausch, Entstehung gegenseitiger Wertschätzung. Wichtiger Punkt, in der dritten Phase entsteht die gegenseitige Wertschätzung. Dann die vierte Phase war ja Generative Dialog, ähm, schöpferischer Dialog, Entstehung von etwas Neuem. Thema Shared Leadership, zwei Vorteile und zwei Nachteile. Vorteile, mehr Kreativität, mehr Experten, weil shared, ne, mehrere, mehr Kreativität, mehr Experten. Nachteile, wenn man mit mehr Leuten ist, natürlich höherer Kommunikationsbedarf und auch höherer Koordinationsbedarf. Vorteile, mehr Kreativität, mehr Experten, Nachteil: höherer Kommunikationsbedarf, höherer Koordinationsbedarf. Aus welchen zwei Merkmalen besteht die Komplexität des pluralen Führens? Aus welchen Merkmalen besteht die Komplexität des Pluralen Führens? Neuartigkeit, Dynamik. Aus welchen zwei Merkmalen besteht die Komplexität Pluralen Führens? Neuartigkeit, Dynamik. Ah, was versteht man unter emanzipatorischem Potenzial? Was versteht man unter emanzipatorisches Potenzial? Auflösung der traditionellen führergeführten Rollen, gemeinsam geteilter Einflussprozess, Interaktion zwischen Personen, die alle am Führungsprozess beteiligt sind. Also doch nichts mit Emanzen, aber emanzipatorisches Potenzial, Auflösung der traditionellen führergeführten Rollen, gemeinsam geteilter Einflussprozess, Interaktion zwischen Personen, die alle am Führungsprozess beteiligt sind. Nennen Sie vier Merkmale heroischer Führung. Heroische Führung, vier Merkmale, eine verantwortliche Person, hohe Bedeutung der Stelle der, der Position, Wissenskonzentration bei Führungskraft und alleinige Entscheidungsfindung. Vier Merkmale heroischer Führung, verantwortliche Person, eine verantwortliche Person, hohe Bedeutung der Stelle der Position, Wissenskonzentration bei Führungskraft, Entscheidungsfindung alleine. Da es die heroische Führung gibt, gibt es auch die postheroische Führung. Bei der postheroischen Führung nehmen die Mitarbeiter teil, die partizipieren, von, Partizipation von Mitarbeitern. Die Mitarbeiter übernehmen Verantwortung, die Führungskraft fördert die Mitarbeiter und die Entscheidungsfindung erfolgt im Konsens. Postheroische Führung Partizipation von Mitarbeitern. Mitarbeiter übernehmen Verantwortung. Führungskraft fördert Mitarbeiter. Entscheidungsfindung im Konsens. Was versteht man unter Ethical Leadership? Ne? Shared Leadership, jetzt gibt es auch Ethical Leadership. Kritik am Fokus auf den Führungserfolg. Ethisch richtiges Verhalten soll in den Fokus rücken. Ethical Leadership... Kritik am Fokus auf den Führungserfolg, ethisch richtiges Verhalten soll, in den Fokus rücken. Was versteht man unter der sogenannten hellen Seite der Führung? Helle Seite der Führung, positive Sichtweise auf die Führung, Annahme, dass erfolgreiche Führer über ethisch gute Eigenschaften verfügen. Also die helle Seite der Führung geht davon aus, dass das erfolgreiche Führer über ethisch gute Eigenschaften verfügen hat. Eine positive Sichtweise auf die Führung. Die sogenannte dunkle Seite der Führung ist dann natürlich das Gegenteil, negative Sicht auf die Führung und Annahme, dass erfolgreiche Führung nur durch eine ethisch befreite Haltung möglich sei. Also die dunkle Seite der Führung geht davon aus, dass oder nimmt an, dass erfolgreiche Führung nur durch eine ethisch befreite Haltung möglich ist und hat eine negative, negative Sichtweise auf die Führung. Dann gibt es noch das toxische Dreieck. Toxische Dreieck bedeutet dreimal was schlechtes, schlechte Führer, schlechte geführte, schlechte Situationen. Toxisches Dreieck, schlechte Führer, schlechte geführten, schlechte Situationen. Welche drei Persönlichkeitsausführungen, welche drei Persönlichkeitsausprägungen nach Paulhus und Williams können schlechte Führer aufweisen? Drei Persönlichkeits Ausprägung von schlechten Führern nach Paulhus und Williams, Narzissmus, Selbstverliebtheit, also Narzissmus bedeutet Selbstverliebtheit, Psychopathie, Manipulativ und Machiavellismus, Eigennutzfokussierung. Machiavellismus, Machiavellismus, Eigennutzfokussierung. Also, Drei, Persönlich aus, drei Persönlichkeitsausprägungen nach Paulus und Williams bei schlechten Führern, Narzissmus, Psychopathie, Machiavellismus. Welche beiden Perspektiven der ethischen Führung können unterschieden werden? Be this perspective, do this perspective. Also, ethische Führung unterscheidet in zwei Perspektiven. Die eine Perspektive ist die bides perspektive und die andere ist die Dudis-Perspektive. Bidis-Perspektive bedeutet, die Führung ist dann ethisch, wenn die Führungskraft über tugendhafte Charaktereigenschaften verfügt. Bidis, also bi-ethisch. Die Führungs Führung ist ethisch, wenn die Führungskraft über tugendhafte Charaktereigenschaften verfügt. Im Vergleich dazu, do this. Ähm, die Führungs, Führung ist ethisch, wenn die Führungskraft in schwierigen Situationen das Richtige tut. Do this. Führungskraft tut in schwierigen Situationen das Richtige, dann ist Führung ethisch. Dann gibt es noch die vier Kardinaltugenden. Vier Kardinaltugenden, Tapferkeit, Klugheit, Mäßigung und Gerechtigkeit. Tapferkeit, Klugheit, Mäßigung, Gerechtigkeit. Tapferkeit als Kardinaltugend. Fähigkeit, eigene Überzeugungen gegen Widerstände zu vertreten. Tapferkeit, eigene Überzeugungen gegen Widerstände zu vertreten. Klugheit, Fähigkeit, Kompromisse zwischen entgegenstehenden Positionen zu, zu finden, um das Gute zu maximieren. Also Klugheit. Die Fähigkeit, Kompromisse zwischen entgegenstehenden Positionen zu finden und so das Gute zu maximieren. Mäßigung als Kardinaltugend. Fähigkeit, sich materiellen und sinnlichen Genüssen zu widersetzen. Mäßigung als Kardinaltugend. Fähigkeit, sich materiellen und sinnlichen Genüssen zu widersetzen. Gerechtigkeit, die vierte. Fähigkeit, einen fairen Ausgleich zwischen eigenen und fremden Interessen finden. Gerechtigkeit als Kardinaltugend. Fähigkeit, einen fairen Ausgleich zwischen eigenen und fremden Interessen zu finden. So, jetzt geht es noch zu vier Eigenschaftsattributen integrärer Personen nach Palanski und Yamarino. Vier Eigenschaftsattribute. Moralität. Authentizität, Einhaltung von Wort und Tat und Standhaftigkeit. Vier, Eigenschafts vier Eigenschaftsattribute integrierer Personen. Moralität, Authentiz Authentizität, Einhaltung von Wort und Tat, Standhaftigkeit. Was versteht man unter Diskursethik? Entscheidungen werden mit Betroffenen abgestimmt. Entscheidungen werden argumentativ gerechtfertigt. Entscheidungen können bei guten Gegenargumenten abgeändert werden. Diskursethik, Diskurs diskutieren, Entscheidungen mit Betroffenen abstimmen, Entscheidungen argumentativ rechtfertigen, Entscheidungen bei guten Gegenargumenten abändern können. Nennen Sie drei Situationen, die nicht vereinbar mit einer ethischen Führung sind. Moralisches Schweigen, also keine ethischen Fragestellungen, unverantwortliche Zielvorgaben, also unrealistische Zielvorgaben, ausschweifende Privilegierung, Gehälter von Topmanagern, also drei Situationen, die nicht vereinbar mit einer ethischen Führung sind, moralisches Schweigen, unverantwortliche Zielvorgaben und ausschweifende Privilegierung. d modell der Führung. Das 4D-Modell der Führung ist von Franken und Franken versucht, die Veränderung oder Franken versucht mit seinem 4D-Modell die Veränderungen in der Arbeitswelt aufzugreifen und zu verdeutlichen, wie diesen von Seiten der Führung aus begegnet werden kann. Das Modell ist dabei halt nicht als Schritt-für-Schritt -Schritt Anleitung für spezifisches Führungshandeln zu verstehen sondern das verfolgt lediglich den Anspruch, die Bedeutung einzelner Bereiche für die Vierführung zu verdeutlichen. Mhm. Diese Bereiche sind Digitalisierung, Diversität, Dynamik und Demokratie. Ähm, Digitalisierung ähm, im Rahmen eines erfolgreichen Führungsverhaltens ist halt zu berücksichtigen, dass das Arbeiten zunehmend digitalisiert erfolgt, also es kommen immer mehr digitale Instrumente zum Einsatz oder es wird virtuell gearbeitet. Und dementsprechend ist es halt eine Anforderung an die Führung, digitale Kompetenzen zu fördern, Hemmnisse in dem Einsatz digitaler Technik abzubauen. Gleichfalls Thema Diversität es ist es die Aufgabe, diversitäts- und demografiegerecht zu führen. Da spielen gesundheitliche Aspekte eine Rolle, die Zusammenarbeit diverser Personen, Inklusion oder auch die Vereinbarung von Berufs- und Privatleben. Der Bereich Demokratie umfasst dann Aspekte wie eine dezentrale Entscheidungsfindung, den Einbezug von ähm, Stakeholdern oder stärkere Verantwortungsübernahme durch Mitarbeiter. Ähm, der Bereich Dynamik fasst halt nochmal zusammen, dass Führung nicht statisch ist, sondern sich stetig weiterentwickeln muss. Flexibilität und Agilität sind daher ebenso bedeutsam wie die Bereitschaft zum lebenslangen Lernen oder die Reflexionsfähigkeit über das eigene Führungsverhalten. Und das 4D-Modell erlaubt insofern zunächst nur eine Annäherung an ein zukunftsfähiges Führungsverhalten. Allerdings ist auch klar, dass steht Situations und ähm, Organ organisationsspezifische Kontexte wirken, die es im Rahmen der Führung zu berücksichtigen gilt. Erst dann ist das Verhalten weiter zu konkretisieren. Das heißt, es kommt immer auf die Situation an, es kommt immer auf die Organisation an und dann wird halt geguckt, in welchem Rahmen wird Führung jetzt betrieben. Und das Ganze steht halt der Idee eines allgemeingültigen und universell anwendbaren Führungsstils entgegen. Also nochmal kurz zusammengefasst. 4D-Modell der Führung ist von Franken, versucht die Veränderungen in der Arbeitswelt aufzugreifen und zu verdeutlichen, wie, sie, wie diesen von Seiten der Führung aus begegnet werden kann, versucht die Bedeutung einzelner Bereiche für die Führung zu verdeutlichen. Diese vier Bereiche sind Digitalisierung, Diversität, Dynamik und Demokratie. Ähm, die Beachtung der vier Bereiche ist wichtig für ein erfolgreiches Führungsverhalten, Digitalisierung, Förderung digitaler Kompetenzen, Abbau von Hemmungen vor digitaler Technik, Demokratie, dezentrale Entscheidungsfindung, Einbezug von Stakeholdern, Verantwortungsübernahme durch Mitarbeiter, Dynamik, Führung ist nicht statisch, sondern muss sich stetig weiterentwickeln, Bereitschaft zum lebenslangen Lernen, Reflexionsfähigkeit des eigenen Führungsverhaltens, Flexibilität und Agilität. Diversität, Inklusion, Work-Life-Balance, gesundheitliche Aspekte, Zusammenarbeit diverser Personen. Modell erlaubt nur an, äh, das Modell erlaubt nur eine Annäherung an ein zukunftsfähiges Führungsverhalten, weil halt immer situations- bzw. organisationsspezifische Kontexte zu berücksichtigen sind und dann erst das Verhalten weiter konkretisiert werden kann. Ähm, es widerspricht also der Idee eines allgemeingültigen und universell anwendbar anwendbaren. Führungsstils. Jetzt geht es um das Thema Führungsscorecard. Eine Führungsscorecard umfasst vier Perspektiven. Die Mitarbeiterorientierung, die Marktorientierung, die Zielorientierung sowie eine Verbesserungs- und Lernorientierung. Die Erstellung einer Führungs-Scorecard läuft in vier Schritten ab. Schritt 1 ist, ist es, Anforderungen für alle vier Perspektiven festzulegen. Ähm, dabei sind die grundlegenden Erwartungen an die Personalführung zu bestimmen. Damit soll halt erreicht werden, dass von vornherein verschwenderisches Verhalten seitens des Personals vermieden und Fehler abgestellt werden können. Dabei ist es halt auch wichtig, dass bereits aufgetretene Probleme identifiziert werden können, beziehungsweise dass man die kennt. Also Schritt 1, Anforderungen für alle vier Perspektiven der Führungsscorecard festlegen. Schritt 2 baut auf Schritt 1 auf und zwar müssen die unter Schritt 1 bestimmten Anforderungen in Größen mit messbaren Eigenschaften überführt werden. Das heißt, für jede Perspektive müssen Kennzahlen benannt werden, die Veränderungen im Führungsverhalten für die Geführten wahrnehmbar und nachvollziehbar darstellen. Wichtig ist hierbei, dass der Einsatz geeigneter Kennziffern die die Führung und deren Steuerungsfunktion tatsächlich abbilden, ähm, gewährleistet ist und dass das halt generell anerkannt wird. Also die in Schritt 1 bestimmten Anforderungen müssen in Größen mit messbaren Eigenschaften überführt werden. Ähm, es müssen für jede Perspektive der ähm, Führungsscorecard-Kennzahlen benannt werden, die wahrnehmbar und nachvollziehbar dargestellt werden können. Schritt 3 beschäftigt sich damit, dass die Kennzahlen für sich genommen keine hohe Aussagekraft haben. Erst der Bezug zum konkreten Zielwert verleiht der Kennzahl eine Aussagekraft. Daher müssen für jede Kennzahl Zielwerte bestimmt werden, welche die operativen Ziele widerspiegeln. Also Schritt drei, Schritt drei ist hier Zielwerte abstimmen. Damit die Kennzahlen auch allgemeine Anerkennung erfahren, sollten die Zusammen- von Führungskräften und Mitarbeitern erarbeitet werden. Schritt 4. Bei der Festlegung von Kennzahlen muss beachtet werden, dass nur Variablen ausgesucht werden, die auch tatsächlich mit Aktivitäten verknüpft sind. Also hier ist die tatsächliche Verknüpfung mit Aktivitäten wichtig. Ähm ein Messsystem, in welchem Informationen nicht mit konkreten Aktionen verbunden sind, ist halt wirkungslos. Wenn diese vier Schritte abgeschlossen sind, ist eine auf den vier Perspektiven basierende Führungskörkheit entstanden. Hierdurch wird halt erreicht, dass die große Datenmenge nur auf eine eingeschränkte Zahl wichtiger Kennzahlen fokussiert wird. Und dadurch erfüllt der Führungskörkheit die Aufgabe, sich auf die wichtigen Maßnahmen zur Verbesserung der Mitarbeiter zu fokussieren. Unterscheiden Sie die Zuschreibung von Führung von der Zuschreibung von Führer. Führung ist nie der Beeinflussungsversuch selbst, sondern nur der akzeptierte Einflussungsversuch durch den Geführten. Führer ist erstmal nur eine Klassifikation, und muss nicht zwangsweise in konkreter Situation führen. Unterscheiden Sie die Zuschreibung von Führung von der Zuschreibung von Führer. Führung ist nie der Beeinflussungsversuch selbst, sondern nur der akzeptierte Beeinflussungsversuch durch den Geführten. Führer ist erstmal nur eine Klassifikation und muss nicht zwangsweise in konkreter Situation führen. Unterscheiden Sie Leitung und Führung. Leitung basiert auf formaler Position einer Person. Führung basiert auf Zuschreibung bei den Geführten. Leitung basiert auf formaler Position einer Person. Führung basiert auf Zuschreibung bei den Geführten. Nennen Sie drei Merkmale von Führung. Führung ist prinzipiell von Hierarchie unabhängig. Führung wird nicht von oben vorgegeben, sondern von unten attribuiert. Zur Verhaltensbeeinflussung ist Akzeptanz der Geführten eine, Vor eine Grundvoraussetzung. Nennen Sie drei Merkmale von Führung. Führung ist prinzipiell von Hierarchie unabhängig. Führung wird nicht von oben vorgegeben, sondern von unten attribuiert. Zur Verhaltensbeeinflussung ist Akzeptanz der Geführten eine Grundvoraussetzung. Was versteht man unter dem Kriterium der Intentionalität? Was versteht man unter dem Kriterium der Intentionalität? Beschreibt die zielgerichtete bzw. intendierte Verhaltensbeeinflussung. Was versteht man unter dem Kriterium der Intentionalität? Beschreibt die zielgerichtete bzw. intendierte Verhaltensbeeinflussung. Was versteht man unter dem Kriterium der Unmittelbarkeit? Beschreibt, dass Führung nicht unbedingt sofort das gewünschte Verhalten hervorrufen muss. Was versteht man unter dem Kriterium der in Klammern Unmittelbarkeit? beschreibt, dass Führung nicht unbedingt sofort das gewünschte Verhalten hervorrufen muss. Was versteht man unter einer Führungsdiade? Bezeichnet Führung als Interaktionsprozess, der sich zwischen Führenden und Geführten in unterschiedlicher Weise abspielt. Was versteht man unter einer Führungsdiade? Bezeichnet Führung als Interaktionsprozess, der sich zwischen Führenden und Geführten in unterschiedlicher Weise abspielt. Was versteht man unter Führungserfolg? Bezeichnet den resultierenden Effekt aus jeder Art von Führungsbeziehung. Führungserfolg bezeichnet den resultierenden Effekt aus jeder Art von Führungsbeziehung. Was versteht man unter Macht als Einflussfaktor einer Führungsbeziehung? Führungsbeziehungen werden durch Möglichkeiten der beteiligten Personen geprägt. Macht als zentraler Einflussfaktor in Interaktionsbeziehungen. Was versteht man unter Macht als Einflussfaktor einer Führungsbeziehung? Führungsbeziehungen werden durch Möglichkeiten der beteiligten Personen geprägt. Macht als zentraler Einflussfaktor in, in Interaktionsbeziehungen. Was versteht man unter machtbasenorientierten Ansätzen? Untersuchung von Quellen der Macht. Als Machtbasen werden alle zur Beeinflussung nutzbaren Ressourcen bezeichnet. Führende und Geführte verfügen über eine asymmetrisch verteilte Macht. Was versteht man unter Machtbasenorientierte Ansätze? Untersuchung von Quellen der Macht. Als Machtbasen werden alle zur Beeinflussung nutzbaren Ressourcen bezeichnet. Führende und Geführte verfügen eine, über eine asymmetrisch verteilte Macht. Nennen Sie die fünf Machtbasen, auf denen sich die Macht des Führenden begründen können. Nennen Sie die fünf Machtbasen, auf denen sich die Macht des Führenden begründen kann. Also fünf Machtbasen. Legitimation, Identifikation, Expertentum, Einsatz von Belohnungen, Einsatz von Bestrafungen. Legitimation ist die Grundlage oder bei Legitimation, Grundlage ist formelle Position des Führenden. Also als Führer muss er sich legitimieren. Legitimation, Grundlage ist formelle Position des Führenden. Identifikation, Führender als Identifikationsfigur. Expertentum, hohes Fachwissen des Führenden. Einsatz von Belohnungen, möglich durch Position des Führenden, Einsatz von Bestrafungen, möglich durch Position des Führenden. Also die fünf Machtbasen sind Legitimation, Identifikation, Expertentum, Einsatz von Belohnungen und Einsatz von Bestrafungen. Legitimation, Grundlage ist formelle Position des Führenden, Identifikation, führender als Identifikationsfigur, Expertentum, hohes Fachwissen des Führenden, Einsatz von Belohnungen, Einsatz von Bestrafungen, jeweils möglich durch Position des Führenden. Das waren die fünf Machtbasen, auf denen sich die Macht des Führenden begründen kann. Und dann gibt es noch vier Machtbasen in Bezug auf Positionsmacht und vier Machtbasen in Bezug auf Personenmacht. Fangen wir mit den vier Machtbasen in Bezug auf Positionsmacht an. Informationsmacht, Situationsgestaltungsmacht, Belohnungsmacht, Bestrafungsmacht. Positionsmacht, ISBB. Wie die ISB? Position. Die ISB ist in der Position, Leuten Darlehen zu geben oder nicht. Also Positionsmacht, ISBB. Informationsmacht, Situationsgestaltungsmacht, Belohnungsmacht, Bestrafungsmacht. Und Dann die vier Machtbasen in Bezug auf Personenmacht. Üei. Ü, E, I, C. Personen. Jede Person mag Üeier. Ü, Ü -E -I und dann noch ein C weil ein halbes ü aussieht wie ein C. Überzeugungsmacht, Expertenmacht, Identifikationsmacht, charismatische Macht. Überzeugungsmacht, Expertenmacht, Identifikationsmacht und charismatische Macht. Nennen Sie fünf Strategien für Führung von unten, die von Geführten verfolgt werden können. Rationale Argumentation. Besondere Freundlichkeit, Verweise auf geltende Werte und Normen, Beharrlichkeit, Koalitionsbildung. Nennen Sie fünf Strategien von Führung von unten, die von Geführten verfolgt werden können. Rationale Argumentation, Besondere Freundlichkeit, Verweise auf geltende Werte und Normen, Beharrlichkeit, Koalitionsbildung. Was versteht man unter dem Begriff Verhalten? Der Begriff Verhalten beschreibt alle Aktivitäten und Reaktionen eines Individuums, die von anderen beobachtet werden können. Verhalten. Der Begriff Verhalten beschreibt alle Aktivitäten und Reaktionen eines Individuums, die von anderen beobachtet werden können. Was versteht man unter dem Begriff Handeln? Der Begriff Handeln beschreibt mit einem subjektiven Sinn gegebenes, zielgerichtetes Verhalten. Der Begriff Handeln beschreibt mit einem subjektiven Sinn gegebenes, zielgerichtetes Verhalten. Was versteht man unter der Aktion auf Basis des Verhaltensbegriffs? Wechselseitige Verhaltensbeeinflussung, Austausch von Belohnungen und Bestrafungen. Was versteht man unter der Interaktion auf Basis des Verhaltensbegriffs? Wechselseitige Verhaltensbeeinflussung. Austausch von Belohnungen und Bestrafungen. Was, was versteht man unter der Ak Interaktion auf Basis des Handlungsbegriffs? Was versteht man unter der Interaktion auf Basis des Handlungsbegriffs? Wechselseitige Beziehungen, wechselseitige Beeinflussung, Kommunikation des Sinn der jeweiligen Handlung. Was versteht man unter der Interaktion auf Basis des Handlungsbegriffs? Wechselseitige Beziehungen, wechselseitige Beeinflussung, Kommunikation des Sinns der jeweiligen Handlung. Was versteht man unter dem Begriff Institution? Geregeltes Verhaltensmuster, Charakter der Selbstständigkeit, Beispiele: Ehe, Vereine, Organisationen. Was versteht man unter dem Begriff Institution? Geregeltes Verhaltensmuster, Charakter der Selbstverständlichkeit, Charakter der Selbstverständlichkeit, nicht der Selbstständigkeit. Beispiele, Ehe, Vereine, Organisation. Institution, geregeltes Verhaltensmuster, Charakter der Selbstverständlichkeit, Beispiele, Ehe, Vereine, Organisation. Was versteht man unter dem Begriff Position? Stellenbesetzung in einer Institution durch Person. Positionen sind personenunabhängig definiert. Was versteht man unter dem Begriff Position? Stellenbesetzung in einer Institution durch Person. Positionen sind personenunabhängig definiert. Was versteht man unter dem Begriff Rolle? Beschreibt Verhaltenserwartung. Normen geben Verhaltensvorschriften vor. Charakter der Selbstverständlichkeit. Was versteht man unter dem Begriff Rolle? Beschreibt Verhaltenserwartungen. Normen geben Verhaltensvorschriften vor. Charakter der Selbstverständlichkeit. Was versteht man unter der Rolle aus der strukturfunktionalistischen Sichtweise? Organisatorische Rolle. Hoher Grad an Vorbestimmtheit. Organisationsmitglieder halten sich in der Regel an Rollenerwartungen. Was versteht man unter der Rolle aus der strukturfunktionalistischen Sichtweise? Organisatorische Rolle, hoher Grad an Vorbestimmtheit, Organisationsmitglieder halten sich in der Regel an Rollenerwartungen. Nennen Sie die drei Dimensionen, organi Sie die drei Dimensionen organisationaler Gerechtigkeit. Nennen Sie die drei Dimensionen organisationaler Gerechtigkeit. Distributive Gerechtigkeit, prozedurale Gerechtigkeit, interaktionale Gerechtigkeit, dreidimensionalen organisationaler Gerechtigkeit, DIP. Drei Dimensionen organisationaler Gerechtigkeit, es gibt auch noch distributive Gerechtigkeit, aber das ist jetzt organisationale Gerechtigkeit, DIP, distributive Gerechtigkeit interaktionale Gerechtigkeit, prozedurale Gerechtigkeit. Was versteht man unter der distributiven Gerechtigkeit? Gerechtigkeitsempfinden bezüglich Verteilung von Belohnungen in Organisationen, bekannteste These ist die Equity-Theorie. Was versteht man unter der distributiven Gerechtigkeit? Gerechtigkeitsempfinden bezüglich Verteilung von Belohnungen in Organisationen, bekannteste Theorie ist die Equity-Theorie. Was versteht man unter der Equity-Theorie? Personen vergleichen ihren Einsatz mit ihrem Ertrag im Verhältnis zu anderen Personen, zum Beispiel Kollegen. Personen empfinden dann Gerechtigkeit, wenn der Vergleich aus ihrer Sicht fair ausfällt. Also Equity-Theorie. Personen vergleichen ihren Einsatz mit ihrem Ertrag im Verhältnis zu anderen Personen, Personen empfinden dann Gerechtigkeit, wenn der Vergleich aus ihrer Sicht fair ausfällt. Was versteht man unter der prozeduralen Gerechtigkeit? Gerechtigkeitsempfinden bezüglich der Behandlung durch den Vorgesetzten. Vor allem wichtig sind der entgegengebrachte Respekt und die Qualität der Kommunikation. Was versteht man unter der prozeduralen Gerechtigkeit? Gerechtigkeitsempfinden bezüglich der Behandlung durch den Vorgesetzten. Vor allem wichtig sind der entgegengebrachte Respekt und die Qualität der Kommunikation. Was versteht man unter der interaktionalen Gerechtigkeit? Akzeptanz des Führers, Vertrauen zu Kollegen. Was versteht man unter der interaktionalen Gerechtigkeit? Akzeptanz des Führers, Vertrauen zu Kollegen. Nennen Sie zwei wichtige Aspekte des Einflusses von Gerechtigkeitswahrnehmungen auf die Haltung von Geführten. Akzeptanz des Führenden, Vertrauen zu Kollegen. Welche zwei wichtigen Aspekte des Einflusses von Gerechtigkeitswahrnehmungen auf die nennen Sie zwei wichtige Aspekte des Einflusses von Gerechtigkeitswahrnehmungen auf die Haltung von Geführten halt bezug zu der interaktionalen Gerechtigkeit wieder. Akzeptanz des Führenden, Vertrauen zu Kollegen. Was versteht man unter dem Begriff Vertrauen? Zukunftsbezogenheit, Möglichkeit, dass Vertrauen enttäuscht werden kann, wiederholte Erfahrung mit Person führt zu Vertrautheit. Was versteht man unter dem Begriff Vertrauen? Zukunftsbezogenheit, Möglichkeit, dass Vertrauen enttäuscht werden kann, wiederholte Erfahrung mit Person führt zu Vertrautheit. Nennen Sie zwei wichtige Aspekte von Vertrauen in einer Führungsbeziehung. Reduziert soziale Komplexität, ermöglicht neue Handlungsalternativen. Nennen Sie zwei Aspekte von Vertrauen in einer Führungsbeziehung. Reduziert soziale Komplexität, ermöglicht neue Handlungsalternativen. Nennen Sie vier Vorteile einer vertrauensvollen Führungsbeziehung. Höhere Bereitschaft gegenseitiger Unterstützung, besserer Informations- und Ressourcenaustausch, Positive Haltung zur Aufgabe. Positive Befindlichkeit. Nennen Sie vier Vorteile einer vertrauensvollen Führungsbeziehung. Höhere Bereitschaft gegenseitiger Unterstützung. Besserer Informations- und Ressourcenaustausch. Positive Haltung zur Aufgabe. Positive Befindlichkeit. Vier Vorteile einer vertrauensvollen Führungsbeziehung. Höhere Bereitschaft gegenseitiger Unterstützung. Besserer Informations- und Ressourcenaustausch, Austausch, positive Haltung zur Aufgabe, positive Befindlichkeit. Nennen Sie drei Vertrauensqualitäten nach Lewicki und Bunker. Drei, Vertau drei Vertrauensqualitäten nach Lewicki und Bunker. Kalkülbasiertes Vertrauen, Wissensbasiertes Vertrauen, Identifikationsbasiertes Vertrauen. Drei Vertrauensqualitäten nach Lewicki und Bunker. Kalkülbasiertes Vertrauen, Wissenbasiertes Vertrauen, Identifikationsbasiertes Vertrauen. Was versteht man unter kalkülbasiertes Vertrauen? Personen halten sich an Versprechen, da sie die Konsequenzen für die soziale Beziehung fürchten. Guter Ruf fördert Kooperationsbereitschaft. Also kalkülbasiertes Vertrauen... Personen halten sich an Versprechen, da sie die Konsequenzen für die sozialen Beziehungen fürchten. Guter Ruf fördert, Kompromiss. Guter Ruf fördert Kooperationsbereitschaft. Was versteht man unter Wissen Vertrauen? Gemeinsame Vorgeschichte. Durch Vorgeschichte werden gegenseitige Informationen gesammelt, sodass Verhalten vorhersehbarer ist. Was versteht man unter Wissen Vertrauen? Gemeinsame Vorgeschichte. Durch Vorgeschichte werden gegenseitige Informationen gesammelt, sodass Verhalten vorhersehbar ist. Was versteht, man unter Was versteht man unter identifikationsbasiertes Vertrauen? Gegenseitiger Respekt, aktive Unterstützung der Wünsche des Anderen, setzt gemeinsame Entwicklungsgeschichte voraus. Beide vorherigen Stufen müssen beinhaltet sein. Was versteht man unter identifikationsbasiertes Vertrauen? Gegenseitiger Respekt, aktive Unterstützung der Wünsche des Anderen, setzt gemeinsame Entwicklungsgeschichte voraus, beide vorherigen Stufen müssen beinhaltet sein. Nennen Sie die fünf Determinanten des Vertrauens nach Weibler. Vertrauensbereitschaft der vertrauenden Person, Vertrauenswürdigkeit der Zielperson, reziproge Beziehung der beiden, Beeinflussung durch Systemvertrauen, Moderation durch situative Einflüsse. Nennen Sie die fünf Determinanten des Vertrauens nach Weibler. Vertrauensbereitschaft der vertrauenden Person, Vertrauenswürdigkeit der Zielperson, Reziproge Beziehung der beiden, Beeinflussung durch Systemvertrauen, Moderation durch situative Einflüsse. Was versteht man unter dem Begriff Vertrauensneigung? Veranlagung des Menschen, Vertrauensaufbau fällt einigen leichter und anderen schwerer. Was versteht man unter dem Begriff Vertrauensneigung? Veranlagung des Menschen, Vertrauensaufbau fällt einigen leichter und anderen schwerer. Was versteht man unter dem Begriff Vertrauenswürdigkeit? Wahrnehmung der Vertrauenswürdigkeit der anderen Person gegenüber. Hauptfaktor für die Vertrauensbildung ist die Ähnlichkeit. Was versteht man unter dem Begriff Vertrauenswürdigkeit? Wahrnehmung der Vertrauenswürdigkeit der anderen Person gegenüber. Hauptfaktor für die Vertrauensbildung ist die Ähnlichkeit. Was versteht man unter dem Begriff Kooperation? Zusammenarbeit von Personen, Resultat von Vertrauen, Kooperation ist auch ohne Vertrauen möglich. Was versteht man unter dem Begriff Kooperation? Zusammenarbeit von Personen, Resultat von Vertrautheit, Kooperation auch ohne Vertrauen möglich. Was versteht man unter dem Begriff Misstrauen? Gegenteil von Vertrauen, reduziert soziale Komplexität. Was versteht man unter dem Begriff Misstrauen? Gegenteil von Vertrauen, reduziert soziale Komplexität. Was versteht man unter dem Begriff Systemvertrauen? Vertrauen gegenüber Institution. Vertrautheit wird durch positive Erfahrungen mit Institution erhöht. Was versteht man unter dem Begriff Systemvertrauen? Vertrauen gegenüber Institution. Vertrautheit wird durch positive Erfahrungen mit Institution erhöht. Was versteht man unter situative Einflüsse? Art der Abhängigkeit der beiden Personen, Eigenschaften der Kommunikationskanäle, Umfang an Informationen. Was versteht man unter situative Einflüsse? Art der Abhängigkeit der beiden Personen, Eigenschaften der Kommunikationskanäle, Umfang an Informationen. Nennen Sie fünf Aspekte, die Vertrauen in einer Führungsbeziehung fördern. Ähnlichkeit, Kompetenz, Integrität, Gutwilligkeit, offene Kommunikation. Nennen Sie fünf Aspekte, die Vertrauen in einer Führungsbeziehung fördern. Ähnlichkeit, Kompetenz, Integrität, Gutwilligkeit, offene Kommunikation. Fünf Aspekte, die Vertrauen in einer Führungsbeziehung fördern. Ähnlichkeit, Kompetenz, Integrität, Gutwilligkeit, offene Kommunikation. Nennen Sie zwei Arten von Führungsstilen und Ihre jeweilige Wirkung auf das Vertrauen. Nennen Sie zwei Arten von Führungsstilen und Ihre jeweilige Wirkung auf das Vertrauen. Autoritärer Führungsstil Vertrauenshemd, partizipativer Führungsstil Vertrauensfördernd. Nennen Sie zwei Arten von Führungsstilen und Ihre jeweilige Wirkung auf das Vertrauen. Autoritärer Führungsstil Vertrauenshemd, partizipativer Führungsstil vertrauensfördernd. Was versteht man unter Führungssituation? Der gesamte Bereich, in dem sich Führungsbeziehungen abspielen. Was versteht man unter Führungssituation? Der gesamte Bereich, in dem sich Führungsbeziehungen abspielen. Welche beiden Arten von Führungssituationen können unterschieden werden? Primäre Führungssituationen, Sekundäre Führungssituationen. Welche beiden Arten von Führungssituationen können unterschieden werden? Primäre Führungssituationen, primäre Führungssituationsfaktoren und sekundäre Führungssituationsfaktoren. Was versteht man unter primäre Führungssituationsfaktoren? Einflussfaktoren des organisationalen Umfeldes, Beispiel Organisationskultur. Was versteht man unter primäre Führungssituationsfaktoren? Einflussfaktoren des organisationalen Umfelds, Beispiel Organisationskultur. Was versteht man unter sekundäre Führungssituationsfaktoren? Einflussfaktoren des außerorganisation außerorganisationalen Umfeldes, Beispiel Gesetze. Auf welche drei Aspekte? können sich primäre Führungsfaktoren beziehen? Involvierte Personen, Führergeführten, Interaktion zwischen Personen, Umfeld der Interaktion. Auf welche drei Aspekte können sich primäre Führungsfaktoren beziehen? Involvierte Personen, Interaktion zwischen Personen, Umfeld der Interaktion. Auf welche fünf Aspekte können sich die sekundären Führungsfaktoren beziehen? Ökonomie, Demografie, Recht, Technologie und Soziales. Auf welche fünf Arten können sich die sekundären Führungsfaktoren beziehen? Ökonomie, Demografie, Recht, Technologie, Soziales. Ökonomie, Demografie, Recht, Technologie, Soziales. Welche drei Arten der Wirkung... Bezüglich der Einflussrichtungen von Führungssituationsfaktoren lassen sich unterscheiden. Moderierende Wirkung, mediierende Wirkung, substituierende Wirkung. Welche drei Arten der Wirkung bezüglich der Einflussrichtungen von Führungssituationsfaktoren lassen sich unterscheiden? Moderierende Wirkung, moderierende Wirkung, mediierende Wirkung, substitu substituierende Wirkung. Was versteht man unter der moderierenden Wirkung? Situationsfaktor als exogene Größe, beeinflusst, beeinflusst, beeinflusst Führungserfolg, Interaktionseffekt. Was versteht man unter der moderierenden Wirkung? Situationsfaktor als exogene Größe, beeinflusst Führungserfolg, Interaktionseffekt. Was versteht man unter der medierenden Wirkung? Zusammenhang zwischen Führungssituation und Führungsverhalten. Allerdings nicht oder kaum zwischen Führungsverhalten und Führungserfolg. Was versteht man unter der medierenden Wirkung? Zusammenhang zwischen Führungssituation und Führungsverhalten. Allerdings nicht oder kaum zwischen Führungsverhalten und Führungserfolg. Unterscheiden Sie vollständige und teilweise Mediation? Vollständige Mediation, Zusammenhang zwischen Führungsverhalten und Führungserfolg vollständig durch einen Führungssituationsfaktor erklärbar. Teilweise Mediation, Zusammenhang zwischen Führungsverhalten und Führungserfolg nur teilweise durch Führungssituationsfaktor erklärbar. Was versteht man unter der substituierenden Wirkung? Situationsfaktor ersetzt Führungsverhalten. Führungsverhalten wird überflüssig oder kontraproduktiv. Was versteht man unter der substituierenden Wirkung? Substitution, subs, Ersetzen. Ne? Situationsfaktor ersetzt Führungsverhalten. Führungsverhalten wird überflüssig oder kontraproduktiv. Nennen Sie die drei Ebenen des Führungserfolgs. Der Einzelne, die, die, die Duyade bzw. Gruppe, die Organisation. Nennen Sie die drei Ebenen des Führungserfolgs. Der Einzelne die Duade bzw. die Gruppe, die Organisation. Was versteht man unter der Romantisierung von Führung? Das Überschätzen der Wirkung von Führung. Was versteht man unter der Roman Roma Romantisierung von Führung? Was versteht man unter der Romantisierung von Führung? Das Überschätzen der Wirkung von Führung. Nennen Sie fünf Eigenschaften, die Kriterien zur Bestimmung des Führungserfolgs aufweisen sollten. Kriterien, nennen sie fünf Eigenschaften, die Kriterien zur Bestimmung des Führungserfolgs aufweisen sollten. Also um zu bestimmen, ob Führungserfolg vorhanden ist, brauchen, braucht man halt Kriterien und die Kriterien müssen fünf Eigenschaften ähm, Ja, Diese fünf Eigenschaften, die die Kriterien zur Bestimmung des Führungserfolges aufweisen sollten, Objektiv, zeitlich stabil, umfassend, eindeutig, differenzierend. Objektiv, zeitlich stabil, umfassend, eindeutig, differenzierend. Nennen Sie die beiden Dimensionen des Führungserfolgs. Ökonomische Effizienz, Grad der organisatorischen Zielerreichung, soziale Effizienz, Grad der persönlichen Zielerreichung. Nennen Sie die beiden Dimensionen des Führungserfolgs. Ökonomische Effizienz, Grad der organisatorischen Zielerreichung. Soziale Effizienz, Grad der persönlichen Zielerreichung. Das sind die beiden Dimensionen des Führungserfolgs. Nennen Sie die drei Effizienzvariablen der Führung nennen sie die drei Effizienzvariablen der Führung, allgemeine ökonomische Effizienz, zum Beispiel Gewinn, Prozesseffizienz, zum Beispiel Ausschussquote, also materiell oder Innovation im Personeneffizienz, zum Beispiel Motivation, ist arbeitsbezogen, Vertrautheit, individualbezogen. Drei Effizienzvariablen der Führung, Allgemeine ökonomische Effizienz, zum Beispiel Gewinn, Prozesseffizienz, zum Beispiel Ausschussquote, Innovation, Personeneffizienz, zum Beispiel Motivation oder Vertrautheit. Was versteht man unter Führungseffektivität? Die Erfassung von intrinsisch motivierten Tätigkeiten. Was versteht man unter Führungseffektivität? Die Erfassung von intrinsisch motivierten Tätigkeiten. Nennen Sie drei Effektivitätskriterien der Führung. Leistung. Leistung, also Qualität der Arbeit, Kohäsion, Zusammenhalt der Organisation, Zufriedenheit, Einstellung zur Arbeit. Nennen Sie drei Effizienzkriterien der Führung. Leistung in Klammern Qualität der Arbeit, Kohäsion, Zusammenhalt der Organisation. Zufriedenheit, Einstellung zur Arbeit. Nennen Sie die drei Ebenen der Führungseffektivität. Eben das, waren die drei eben das waren die drei Effektivitätskriterien der Führung, also Leistung, Kohäsion, Zufriedenheit. Und jetzt geht es um die drei Ebenen der Führungseffektivität. Individuum, Gruppe, Organisation. Hatten wir eben schon mal. Ebenen. Individuum, Gruppe, Organisation. Was versteht man unter der Attributionstheorie der Führung nach Kelly? Was versteht man unter der Attributionstheorie der Führung nach Kelly? Jede Handlung oder jedes Ereignis wird einer Ursache zugesprochen bzw. attribuiert. Attributionstheorie der Führung nach Kelly. Jede Handlung oder jedes Ereignis wird einer Ursache zugesprochen bzw. attribuiert. Auf welche Weise kann eine Ursache attribuiert werden? Personenbezogen, initätsbezogen, situationsbezogen. Auf welche Weise kann eine Ursache attribuiert werden? Personenbezogen, die Person ist die Ursache für das Ereignis. Initätsbezogen, die Aufgabe ist die Ursache für das Ereignis. Situationsbezogen, die Situation ist die Ursache für das Ereignis. Welche Infokriterien stehen dem Führer zur Verfügung, um das Verhalten einer Person einschätzen zu können? Distinktheitskriterium, Konsenskriterium, Konsistenzkriterium. Welche Infokriterien stehen dem Führer zur Verfügung, um das Verhalten einer Person einschätzen zu können? Distinktheitskriterium, verhält sich die Person in allen Situationen gleich oder nur in der speziellen Situation? Konsenskriterium, verhält sich diese Person nur in der speziellen Situation so oder viele? Also verhält sich nur diese Person in der speziellen Situation so oder noch andere Personen? Konsistenzkriterium, verhält sich die Person in dieser Situation immer so oder nur einmalig? Also Distinktheitskriterium, ähm, verhält sich die Person in allen Situationen gleich oder nur in der speziellen Situation Konsenskriterium verhält sich nur diese Person in der speziellen Situation so oder auch andere Personen. Konsistenzkriterium verhält sich die Person in dieser Situation immer, immer so oder nur einmalig. Was versteht man unter der Attributionstheorie der Führung nach Calder? Was versteht man unter der Attributionstheorie der Führung nach Calder? Führung existiert nicht wirklich. Führung wird in den Köpfen der Geführten gebildet. Verständnis des Geführten entscheidend. Was versteht man unter der Attributionstheorie der Führung nach Calder? Führung existiert nicht wirklich, Führung wird in den Köpfen der Geführten gebildet, Verständnis des Geführten entscheidend. Nennen Sie die vier Stufen des Attributionsprozesses. Geführter beobachtet Handlungen einer Person. Prüfen, ob Verhalten führungsrelevant ist. Bewertung der vorliegenden Informationen. Abgleich mit eigenen Interessen. Nennen Sie die vier Stufen des Attributionsprozesses. Geführter beobachtet Handlungen einer Person. Prüfung, ob Verhalten führungsrelevant ist. Bewertung der vorliegenden Informationen. Abgleich mit eigenen Interessen. Was versteht man unter charismatischer Führung? Führungskräfte, die Mitarbeiter zu außergewöhnlichen Leistungen bringen können. Was versteht man unter charismatischer Führung? Führungskräfte, die Mitarbeiter zu außergewöhnlichen Leistungen bringen können. Nennen Sie die fünf Merkmale charismatischer Führer. Klare Vision, große Entschlossenheit, große Motivation, Bereitschaft zum Risiko, hohe Erwartung angeführte. Nennen Sie die fünf Merkmale charismatischer Führer. Klare Vision, große Entschlossenheit, große Motivation, Bereitschaft zum Risiko, hohe Erwartung angeführte. Klare Vision, große Entschlossenheit, große Motivation, Bereitschaft zum Risiko, hohe an angeführte. Nennen und erläutern Sie die zwei Wirkungen charismatischer Führung. Leistungsbezogene Wirkung, integrationsbezogene Wirkung. Leistungsbezogene Wirkung, Führer und Mitarbeiter sind bereit, außergewöhnliche Leistungen zu erbringen. Integrationsbezogene Wirkung. Führer und Mitarbeiter sind bereit, eigene Ziele zugunsten gemeinschaftlicher Ziele aufzugeben. Nennen und erläutern Sie die zwei Wirkungen charismatischer Führung. Leistungsbezogene Wirkung. Führer und Mitarbeiter sind bereit, außergewöhnliche Leistungen zu erbringen. Integrationsbezogene Wirkung. Führer und Mitarbeiter sind bereit, eigene Ziele zugunsten gemeinschaftlicher Ziele aufzugeben. Nennen Sie drei Probleme charismatischer Führung. Begrenzte Anzahl an charismatischen Personen, stark abhängig von Erfolg, zeitlich begrenzt. Drei Probleme charismatischer Führung, begrenzte Anzahl an charismatischen Personen, stark abhängig von Erfolg, zeitlich begrenzt. Was versteht man unter der Dyadentheorie der Führung? Was versteht man unter der Dyadentheorie der Führung? Führungsbeziehungen als, Führungsbeziehung als wechselseitiges Geben und Nehmen zwischen Führer und Geführten. Beide verfolgen persönliche Ziele, beide sind auf gegenseitige Unterstützung angewiesen. Was versteht man unter, dir, was versteht man unter der Dyadentheorie der Führung? Führungsbeziehungen als wechselseitiges Geben und Nehmen zwischen Führer und Geführten. Beide verfolgen persönliche Ziele, beide sind auf gegenseitige Unterstützung angewiesen. Welche zwei Klassen von Geführten lassen sich unterscheiden? In-Group, Out-Group. Welche zwei Klassen von Geführten lassen sich unterscheiden? In-Group, out -Group. Was versteht man unter der In-Group? Mitarbeiter mit hoher Motivation und Leistungsbereitschaft. Mitarbeiter mit hoher Loyalität ihrem Führer gegenüber. Gegenseitiges Vertrauen. Was versteht man unter der In-Group? Mitarbeiter mit hoher Motivation und Leistungsbereitschaft. Mitarbeiter mit hoher Loyalität ihrem Führer gegenüber, gegenseitiges Vertrauen. Was versteht man unter der Outgroup? Mitarbeiter mit geringer Motivation und Leistungsbereitschaft, Mitarbeiter mit geringer Loyalität ihrem Führer gegenüber, nicht von gegenseitigem Vertrauen geprägt. Was versteht man unter die Identitätstheorie der Führung? Gefestigtes Selbstverständnis einer Person, Identität entwickeln durch Interaktion mit Gruppe, als Führer wird die Person gesehen, die die Merkmale und Werte der Gruppe am besten verkörpert. Was versteht man unter der Identitätstheorie der Führung? Befestigtes Selbstverständnis einer Person, Identität entwickeln durch Interaktion mit Gruppe. Als Führer wird die Person gesehen, die die Merkmale und Werte der Gruppe am besten verkörpert. Nennen Sie vier Prozesse, wodurch die Wahrscheinlichkeit steigt, dass ein prototypischer Führer auch als effektiv wahrgenommen wird. Beeinflussung durch Informationen, soziale Attraktion, Attribution, Vertrauen. Nennen Sie vier Prozesse, wodurch die Wahrscheinlichkeit steigt, dass ein prototypischer Führer auch als effektiv wahrgenommen wird. Beeinflussung durch Informationen, Ausnutzung der Informationsmacht, soziale Attraktion, In-Group-Mitglieder haben Vorteile, Attribution, soziale Identität der Gruppe entscheidend, Vertrauen. In-Group-Mitglieder genießen höheres Vertrauen. Führungscontrolling Unterscheiden Sie zwischen der strategischen sowie der operativen Ebene des Führungscontrollings. Die strategische Ebene zeichnet sich durch eine langfristige Sichtweise aus. Es handelt sich um grundlegende Entscheidungen, welche Ziele mit der direkten Führung erreicht werden sollen und welche Instrumente dafür zur Verfügung stehen. Strategische Ebene, langfristige Sichtweise, grundlegende Entscheidungen, welche Ziele mit der direkten Führung erreicht werden sollen und welche Instrumente dafür zur Verfügung stehen. Die strategische, das strategische Führungscontrolling, betrachtet die Ziele, Elemente und Instrumente des Führungskonzeptes im Unternehmen kritisch und arbeitet potenzielle Verbesserungsschritte heraus. Die operative, Ebene, die operative Ebene bezieht sich auf die derzeitige Situation des Unternehmens, hat im Gegensatz zur strategischen Ebene eine kurzfristige Sichtweise. Ein besonderes Augenmerk wird auf die ökonomischen und sozialen Auswirkungen von Führung gelegt. Unter, so werden beispielsweise unter den ökonomischen Folgen die Kosten von Führung gefasst. Das unterteilt sich in direkte Kosten der Führung, also Boni für Führungskräfte oder Kosten für Führungskräfte-Coachings, sowie die darüber hinaus bedeutenderen Opportunitätskosten. Hierdurch lassen sich entgangene Handlungsalternativen quantifizieren, die daraus resultieren können, dass ein Führungsstil nicht optimal eingesetzt wird. Die sozialen Folgen beziehen sich auf die Führungsbeziehung, also die Interaktion zwischen einer Führungskraft und einer oder einem Geführten. Beim operativen Führungscontrolling erfolgt erst eine kritische Betrachtung der ökonomischen und sozialen Auswirkungen von Führung und anschließend werden etwaige erforderliche Verbesserungsschritte aufgezeigt. Beim strategischen Führungscontrolling werden die Ziele, Elemente und Instrumente des Führungskonzeptes im Unternehmen kritisch betrachtet und daraufhin potenzielle Verbesserungsschritte herausgearbeitet. Reflexionsorientiertes Controlling. Das reflektionsorientierte Controlling betont die Führungs- und Führungsunterstützungsfunktion des Controllings. Ähm. In Form der Führungsunterstützungsfunktion ist damit die abgeleitete Informationsaufgabe gemeint, also dass Informationen bereitgestellt werden müssen, die zeigen, inwieweit unternehmerische Entscheidungen einen kritischen Beitrag am Unternehmenserfolg haben. Ähm, an dieser Stelle endet die Controlling-Funktion nicht. Ähm, Vielmehr liegt in der kritischen Reflexion von Entscheidungen der anderen Führungsfunktion ein wesentlicher Schlüssel für den Unternehmenserfolg begründet, in Klammern Entscheidungsreflexion. Damit umfasst die Reflexionsaufgabe des Controllings mehr als nur eine klassische Kontrollfunktion des Controllings in Form einer reinen Abweichungsanalyse. Also Reflexionsaufgabe des Controllings ist mehr als nur eine klassische Kontrollfunktion, also nicht nur Abweichungsanalyse, sondern das reflexionsorientierte Controlling stellt somit auch eine kritische Erfolgsbeurteilung von getroffenen Entscheidungen dar, zeichnet sich aber vor allem dadurch aus, dass neue Perspektiven aufgedeckt, und Chancen für innovative Gestaltungsvorschläge eröffnet werden. Es geht um das Führungsverständnis von Bass und Bass. Bass und Bass haben neun Verständnisse von Führung aufgestellt. Neun Verständnisse von Führung, Eselsbrücke, Reime PPZZ. Reime PPZZ. Das R steht für Rollendifferenzierung. R wie Rollendifferenzierung. E wie Einsatz von Einfluss. I Instrument der Zielerreichung. M Machtbeziehung, E, Ergebnis sozialer Interaktion, PPZZ, P, Prozesspersönlichkeit des Führers, Z, Zentrum des Gruppenprozesses und Zuschreibung, Reime, R für Rollendifferenzierung, E für Einsatz von Einfluss, I, Instrument der Zielerreichung, M, Machtbeziehung, E, Ergebnis sozialer Interaktion, PPCZ, Persönlichkeit des Führers, Prozess, Zentrum des Gruppenprozesses und Zuschreibung. Nochmal, R, Rollendifferenzierung, E, Einsatz von Einfluss, I, Instrument der Zielerreichung, M. Machtbeziehung. E. Ergebnis sozialer Interaktion. E. Das E zum Schluss, wie das Ergebnis. PPCZ. Persönlichkeit des Führers und Prozess. Z. Zentrum des Gruppenprozesses und Zuschreibung. R. Rollendifferenzierung. E. Einsatz von Einfluss, I, Instrument der Zielerreichung, M, Machtbeziehung, E, Ergebnis sozialer Interaktion, P wie Prozess und P wie Persönlichkeit des Führers, Z, wie Zentrum des Gruppenprozesses und Zuschreibung. So, was bedeuten die ganzen Sachen jetzt? Was versteht man unter Führung als Rollendifferenzierung? Eher wie Rollendifferenzierung. Ganz einfach, es existieren, es existieren verschiedene Rollen in Organisationen. Rollendifferenzierung, es existieren verschiedene Rollen in Organisationen. Führerrolle als zentrale Rolle. Es gibt formelle und informelle Führung. R wie Rollendifferenzierung. Es existieren verschiedene Rollen in Organisationen. Führerrolle als zentrale Rolle. Es gibt formelle und informelle Führerrollen. E wie Einsatz von Einfluss. Einflussbeziehungen zwischen Personen unterschiedlicher hierarchischer Position, wechselseitige Einflussnahme. Einsatz von Einfluss, Einflussbeziehungen zwischen Personen unterschiedlicher hierarchischer Position, wechselseitige Einflussnahme. I, Instrument der Zielerreichung. Führung als Instrument, um organisationale Ziele zu erreichen. Die Führung wird genutzt, um die Ziele zu erreichen. Und die Ziele ergeben sich aus der Organisationslogik. Führung als Instrument, um organisationale Ziele zu erreichen. Ziele, geben sich, Ziele ergeben sich aus der Organisationslogik. Dann haben wir M wie Machtbeziehung. M wie Machtbeziehung, Führung auf Grundlage der Hierarchie, Ausübung von Macht. Machtbeziehung, Führung auf Grundlage der Hierarchie, Ausübung von Macht. Ergebnis sozialer Interaktion. Führung ist immer wechselseitiger Natur, also Ergebnis sozialer Interaktion. Führung ist immer wechselseitiger Natur. Führung variiert mit der Zeit und mit den Personen. Ergebnis sozialer Interaktion. Führung ist immer wechselseitiger Natur. Führung variiert mit der Zeit und mit den Personen. Zentrum des Gruppenprozesses. Gruppen haben heutzutage eine große Bedeutung. Das Führungsverständnis ist wichtig für das Verstehen und Erklären von Prozessen innerhalb der Gruppe. Zentrum des Gruppenprozesses. Gruppen haben heutzutage eine große Bedeutung. Führungsverständnis wichtig für das Verstehen und Erklären von Prozessen innerhalb der Gruppe. Z zweites Z wie Zuschreibung. Führung als Wahrnehmungsphänomen, Erwartungen an Führende, geführte Prüfen, ob Verhalten des Führenden ihren Vorstellungen entspricht. Zuschreibung, Führung als Wahrnehmungsphänomen, Erwartungen an Führende, geführte Prüfen, ob Verhalten des Führenden ihren Vorstellungen entspricht. Dann haben wir noch die zwei p Persönlichkeit des Führers, Eigenschaften von Führungspersonen, lange Zeit entscheidende Rolle. Also die Eigenschaften, und von, die Eigenschaften von Führungspersonen haben lange Zeit eine entscheidende Rolle gespielt. Die Forschung wollte diese Eigenschaften identifizieren und die haben auch heute noch einen hohen Stellenwert. Also Eigenschaften von Führungspersonen haben lange Zeit eine entscheidende Rolle gespielt. Forschung wollte diese Eigenschaften identifizieren. Auch heute haben die noch einen hohen Stellenwert. Und dann Führung als Prozess. Das letzte P, Führung als Prozess. Keine Unterscheidung zwischen Führenden und Geführten. Beziehungen und entstehende Beziehungsmuster stehen im Vordergrund. Führung als Ergebnis von Aktivitäten und Interaktionen. Keine Unterscheidung zwischen Führenden und Geführten. Beziehungen und entstehende Beziehungsmuster stehen im Vordergrund. Führung als Ergebnis von Aktivitäten und Interaktionen. Unterscheiden Sie die beiden Begriffe Menschenführung und Personalführung. Menschenführung bezieht sich auf alle Bereiche der Führung. Personalführung bezieht sich auf den Bereich der Organisation. Menschenführung bezieht sich auf alle Bereiche der Führung. Personalführung bezieht sich auf den Bereich der Organisation. Unterscheiden Sie Organisation und Personalführung. Organisation, nicht an bestimmte Personen gebunden, bestehen über lange Zeiträume. Personalführung, an bestimmte Personen gebunden, flexible Reaktion auf unterschiedliche Situationen. Organisation, nicht an bestimmte Personen gebunden, Organisationen bestehen über lange Zeiträume. Personalführung, an bestimmte Personen gebunden, Flexible Reaktion auf unterschiedliche Situationen. Unterscheiden Sie Organisation und Personalführung in Bezug auf Steuerungsart, Steuerungsobjekt und Steuerungsmittel. Unterscheiden Sie Organisation und Personalführung. Steuerungsart, Organisation, Präsituativ, Personalführung situativ, Steuerungsart, Präsituativ Organisation, situativ Personalführung, Steuerungsobjekt, Position bei einer Organisation, Personen bei Personalführung, Steuerungsmittel, Organisation hat Regeln, Personalführung hat Verhalten, also Steuerungsart, Präsituativ, Situativ, Steuerungsobjekt, Position, Person, Steuerungsmittel, Regeln, Verhalten. Fünf Probleme der organisationalen Steuerungslogik. Den Unternehmen liegen zu wenig Informationen vor bezüglich der Verflochtenheit mit der Umwelt. Es ist unmöglich, für alle Eventualitäten Vorkehrungen zu treffen. Koordination von Stellen im Voraus, ohne die Personen zu kennen. Die Unternehmen leiden unter Leistungsschwankungen und Eigenwilligkeiten ihrer Mitarbeiter. Unterschiedliche Ziele und Konflikten bei Mitarbeitern. Also Probleme der organisationalen Steuerungs. Ähm, Logik, Probleme der organisationalen Steuerungslogik, ähm, zu wenig Informationen bezüglich der Verflochtenheit mit der Umwelt, es ist unmöglich für alle Eventualitäten Vorkehrungen zu treffen, die Stellen werden im Voraus koordiniert, ohne dass die Personen bekannt sind, Unternehmen leiden unter Leistungsschwankungen und Eigenwilligkeiten der Mitarbeiter unterschiedliche Ziele und Konflikte bei Mitarbeitern. Drei Formen sozialer Kontrolle. Vororganisationale Kontrolle, organisationale Potenzialkontrolle, organisationale Handlungskontrolle. Drei Formen sozialer Kontrolle. Vororganisationale Kontrolle, organisationale Potenzialkontrolle, Organisationale Handlungskontrolle. Vororganisationale Kontrolle bedeutet, dass der grundlegende Sozialisierungsprozess im Kindes- und Jugendalter stattfindet. Also die vororganisationale Kontrolle beschreibt den grundlegenden Sozialisierungsprozess, der im Kindes- und Jugendalter stattfindet. Organisationale Potenzialkontrolle. Die Organisation kann die Verhaltensweisen ihrer Mitglieder durch beispielsweise Seminare in die gewünschte Lenk Richtung lenken. Organisationale Potenzialkontrolle bedeutet, die Organisation kann die Verhaltensweisen ihrer Mitarbeiter durch beispielsweise Seminare in die gewünschte Richtung lenken. Organisationale Handlungskontrolle unterscheidet man einmal in persönliche Kontrolle und unpersönliche Kontrolle. Und die persönliche Kontrolle ist die direkte Kontrolle durch den Vorgesetzten und die unpersönliche Kontrolle ist die Kontrolle durch organisationale Strukturen. Also organisationale Handlungskontrolle, einmal die persönliche Kontrolle, die direkte Kontrolle durch den Vorgesetzten und die unpersönliche Kontrolle durch organisationale Strukturen. Nennen Sie fünf Aspekte, die Führung als aktiven Prozess beschreiben. Fünf Aspekte, die Führung als aktiven Prozess beschreiben. Mitarbeiter motivieren, Mitarbeiter entwickeln, Vertrauen schaffen, Ziele aufzeigen, Ereignisse innerhalb und außerhalb der Organisation interpretieren. Fünf Aspekte, die Führung als aktiven Prozess beschreiben. Ereignisse innerhalb und außerhalb der Organisation interpretieren, Mitarbeiter motivieren, Mitarbeiter entwickeln, Ziele aufzeigen, Vertrauen schaffen. Fünf Aspekte, die Führung als aktiven Prozess beschreiben, Mitarbeiter motivieren, Mitarbeiter entwickeln, Ziele aufzeigen, Vertrauen schaffen, Ereignisse innerhalb und außerhalb der Organisation interpretieren. Nennen Sie drei Aspekte, die das Verhältnis von Organisation und Personalführung beschreiben. Organisation bietet Raum für Führung. Organisation ist erklärungsbedürftig. Organisation ist umsetzungsbedürftig. Drei Aspekte, die das Verhältnis von Organisation und Personalführung beschreiben. Organisation bietet Raum für Führung. Organisation ist erklärungsbedürftig. Organisation ist umsetzungsbedürftig. Was versteht man unter Organisation bietet Raum für Führung? Organisation definiert formale Rollen. Organisation verteilt Ressourcen. Organisation gewährt Entscheidungsbefugnisse. Personalführung hat dadurch gute Voraussetzungen. Was versteht man unter Organisation, bietet Raum für Führung. Organisation definiert formale Rollen. Organisation verteilt Ressourcen. Organisation gewährt Entscheidungsbefugnisse. Personalführung hat dadurch gute Voraussetzungen. Was versteht man unter Organisation, ist erklärungsbedürftig. Organisation gibt Verhaltensspielräume vor unterschiedliche Interpretationen von Organisationsmitgliedern, Personalführung interpretiert Regeln situationsspezifisch. Was versteht man unter Organisation ist erklärungsbedürftig? Organisation gibt Verhaltensspielräume vor, unterschiedliche Interpretationen von Organisationsmitgliedern, Personalführung interpretiert Regeln situationsspezifisch. Was versteht man unter Organisation ist umsetzungsbedürftig? Organisationale Regeln sind nur Vorgaben. Vorgaben müssen umgesetzt werden. Dies geschieht durch Personalführung. Was versteht man unter Organisation ist umsetzungsbedürftig? Organisationale Regeln nur Vorgaben. Vorgaben müssen umgesetzt werden. Dies geschieht durch Personalführung. Nennen Sie zwei Möglichkeiten für eine indirekte Führung. Medien Führung. Substitutionstheorie der Führung. Nennen Sie zwei Möglichkeiten für eine indirekte, Führ Nennen Sie zwei Möglichkeiten für eine indirekte Führung. Medien Führung. Substitutionstheorie der Führung. Was versteht, in, was versteht man unter Medien in personalisierter Führung? Führung nicht durch direkte Vorgesetzte, sondern durch anonyme Führungsmedien. Medien in personalisierter Führung, Gleichführung nicht durch direkte Vorgesetzte, sondern durch anonyme Führungsmedien. Substitutionstheorie der Führung bedeutet... Die Substitutionstheorie zeigt Wege auf, unter denen die Notwendigkeit direkter Führung sinkt. Die Substitutionstheorie der Führung zeigt Wege auf, unter denen die Notwendigkeit direkter Führung sinkt. Nennen Sie vier Führungsmedien der entpersonalisierten Führung. Technologie, Bürokratie, Differenzierung, Kultur, DKBD, DKB, DKBD. Nennen Sie vier Führungsmedien der entpersonalisierten Führung. Technologie, Kultur, Bürokratie, Differenzierung. DKBD. Nennen Sie für Führungsmedien der entpersonalisierten Führung Technologie, Kultur, Bürokratie, Differenzierung. Was versteht man unter Technologie im Rahmen der entpersonalisierten Führung? Durch Technologie können Arbeitsschritte automatisiert vorgegeben und überwacht werden. Beispiel der Einsatz von PCs und entsprechenden Zeiterfassungsprogrammen. Technologie im Rahmen der entpersonalisierten Führung. Durch Technologie können Arbeitsschritte automatisiert vorgegeben und überwacht werden. Beispiel der Einsatz von PCs und entsprechender Zeiterfassungsprogramme. Was versteht man unter Bürokratie im Rahmen der entpersonalisierten Führung? Durch Bürokratie werden Regeln geschaffen, an die sich die Personen zu halten haben. Beispiel bestimmte Prozesse, die genau beschrieben werden und entsprechend durchzuführen sind. Was versteht man unter Bürokratie im Rahmen der entpersonalisierten Führung? Durch Bürokratie werden Regeln geschaffen, an die sich die Personen zu halten haben. Beispiel bestimmte Prozesse, die genau beschrieben werden und entsprechend durchzuführen sind. Was versteht man unter Differenzierung im Rahmen der entpersonalisierten Führung? Durch Differenzierung wird eine Hierarchie gebildet, sodass die Personen, die das angestrebte Verhalten zeigen, auf eine höhere Stellung im Unternehmen hoffen dürfen. Beispiel der Mitarbeiter, der über Jahre hinweg sehr gute Zahlen abliefert und sich an alle Vorgaben hält, wird befördert und erhält so mehr Geld und Anerkennung. Was versteht man unter Differenzierung im Rahmen der, Entperson der entpersonalisierten Führung? Durch Differenzierung wird eine Hierarchie gebildet, sodass die Personen, die das angestrebte Verhalten zeigen, auf eine höhere Stellung im Unternehmen hoffen dürfen Beispiel: Der Mitarbeiter, der über Jahre hinweg sehr gute Zahlen abliefert und sich an alle Vorgaben hält, wird befördert und erhält so mehr Geld und Anerkennung. Was versteht man unter Kultur im Rahmen der entpersonalisierten Führung? Durch die Kultur werden Verhaltensweisen aufgrund eines ungeschriebenen Verhaltenkodex vorgegeben. Beispiel, die Mitarbeiter eines Unternehmens werden an Entscheidungen beteiligt bzw. sie dürfen mitbestimmen, sodass die Mitarbeiter sich besser eingebunden fühlen, motivierter sind und letztendlich eine höhere Leistungsbereitschaft zeigen. Was versteht man unter Kultur im Rahmen der, Ent Was versteht man unter Kultur im Rahmen der entpersonalisierten Führung? Durch die Kultur werden Verhaltensweisen aufgrund eines ungeschriebenen Verhaltenskodex vorgegeben. Beispiel, die Mitarbeiter eines Unternehmens werden Entscheidungen beteiligt. Sie dürfen mitbestimmen, sodass die Mitarbeiter sich besser eingebunden fühlen, motivierter sind und letztlich eine höhere Leistungsbereitschaft zeigen. Also die vier Führungsmedien der entpersonalisierten Führung. Technologie, Kultur, Bürokratie, Differenzierung. Was versteht man unter Moderatorvariablen? Moderatorvariablen liegen zwischen Führungsverhalten und Führungserfolg, fungieren als Filter und haben, haben einen Effekt auf Führungserfolgsgrößen, zum Beispiel Zufriedenheit der Mitarbeiter. Moderatorvariablen liegen zwischen Führungsverhalten und Führungserfolg, fungieren als Filter und haben einen Effekt auf Führungserfolgsgrößen, zum Beispiel Zufriedenheit der Mitarbeiter. Auf welche zwei Arten können Moderatorvariablen fungieren? Substitute, Neutralisierer. Moderatorvariablen können als Substitute oder als Neutralisierer fungieren. Substitut bedeutet, die ersetzen Führungsverhalten und haben ähm, also Moderatorvariablen als Substitut. Ersetzen Führungsverhalten, selber Effekt auf Führungserfolgsgröße wie bei Führungsverhalten. Beispiel, Mitarbeiter ist Experte und benötigt keine Anweisung durch den Chef in Bezug auf seine Arbeit. Substitut. Neutralisierer. Führungsverhalten kann nicht ausgeübt werden. Führungsverhalten ist unwirksam. Ähm, Beispiel der Chef, der den Homeoffice-Mitarbeiter nicht kontrollieren kann. Drei Dimensionen nennen sie die drei Dimensionen der Führungssituation nach Care und Jammer. Personenstruktur, Aufgabenstruktur, Organisationsstruktur. Care und Jammer. Drei Dimensionen der Führungssituation, Personenstruktur, Aufgabenstruktur, Organisationsstruktur. Personenstruktur, Aufgabenstruktur, Organisationsstruktur. Personenstruktur bedeutet, wenn Mitarbeiter Experte ist, dann ist der Einfluss des Vorgesetzten gering, in Klammern professionelle Orientierung. Leistungsmotivation durch verinnerlichte Leistungsnormen des Berufsstandards. Beispiel, ein Fachanwalt einer großen Kanzlei wird von seinem fachfremden Vorgesetzten die Meinung weniger akzeptieren als von einem Fachkollegen. Personenstruktur als Dimension der Führungssituation. Wenn Mitarbeiter Experte ist, dann ist der Einfluss des Vorgesetzten gering. Leistungsmotivation durch verinnerlichte Leistungsnormen des Berufsstandards. Beispiel ein Fachanwalt einer großen Kanzlei wird von seinem fachfremden Vorgesetzten die Meinung weniger akzeptieren als von einem Fachkollegen. Aufgabenstruktur als Dimension der Führungssituation. Aufgabenstruktur als Dimension der Führungssituation. Durch sich stark wiederholende Tätigkeiten, in Klammern Aufgabenzuschnitt, wird eine direkte Führung teils überflüssig. Durch unmittelbares Leistungsfeedback wird ein Feedback durch den Vorgesetzten überflüssig. Beispiel, ein Mitarbeiter, der sich um die Ablage und das Abheften von Dokumenten kümmert, braucht keine oder kaum direkte Führung. Oder ein Kfz-Mitarbeiter repariert für den Kunden ein Auto, das Auto ist danach wieder fahrbereit. Halt direktes Leistungsfeedback. Aufgabenstruktur als Dimension der Führungssituation. Durch sich stark wiederholende Tätigkeiten, im Klammern Aufgabenzuschnitt, wird eine direkte Führung teils überflüssig. Durch unmittelbares Leistungsfeedback wird ein Feedback durch den Vorgesetzten überflüssig. Organisationsstruktur als Dimension der Führungssituation. Durch eine Arbeitsgruppe erhält das Gruppenmitglied sowohl Informationen als auch Motivation, sodass direkte Führung unnötig ist. Beispiel, eine Gruppe hat die Aufgabe, einen bestimmten Prozess zu optimieren. Die Gruppe erhält dafür alle benötigten Ressourcen. Organisationsstruktur. Durch eine Arbeitsgruppe, durch eine Arbeitsgruppe erhält das Gruppenmitglied sowohl Informationen als auch Motivation. So dass direkte Führung unnötig ist. Nennen Sie zwei Beispiele für die Notwendigkeit einer direkten Führung bzw. zwei Organisationssubstitute: Unprof Unprofessionelle Geführte, gering qualifiziert oder gering motiviert, kurzzeitige Arbeitsgruppen. Gruppe hat keine hohe Leistungsnorm entwickelt. Notwendigkeit einer direkten Führung, unprofessionelle Geführte, gering qualifiziert und/oder gering motiviert, kurzzeitige Arbeitsgruppen. Gruppe hat keine hohe Leistungsnorm entwickelt. Was versteht man unter Motivation? Motivation bezeichnet die Gesamtheit aller Motive, die zu einer Handlungsbereitschaft führen. Motivation bezeichnet die Gesamtheit aller Motive, die zu einer Handlungsbereitschaft führen. Unterscheiden Sie angetriebenes und anerzogenes Verhalten. Angetriebenes Verhalten, motiviertes Verhalten durch Triebe und Bedürfnisse. Anerzogenes Verhalten, motiviertes Verhalten durch angestrebte Zielzustände. Angetriebenes Verhalten, motiviertes Verhalten durch Triebe und Bedürfnisse, anerzogenes Verhalten, motiviertes Verhalten durch angestrebte Zielzustände. Was versteht man unter Motive? Motive oder auch Bedürfnisse bilden die Grundlage der Motivation. Motive oder auch Bedürfnisse bilden die Grundlage der Motivation. Unterscheiden Sie implizite und explizite Motive. Implizite Motive beeinflusst Handlung einer Person unbewusst. Explizite Motive beeinflusst Handlung einer Person bewusst. Implizite Motive beeinflusst Handlung einer Person unbewusst explizite Motive beeinflusst Handlungen einer Person bewusst. Was versteht man unter Anreiz? Bindeglied zwischen Motiven und Motivation, verhaltensbeeinflussende Reize. Was versteht man unter Anreiz? Bindeglied zwischen Motiven und Motivation, verhaltensbeeinflussende Reize. Unterscheiden Sie zwischen zwei Arten von Anreizen: intrinsische Anreize, extrinsische Anreize. Zwei Arten von Anreizen: Grundbedürfnisse nach McClelland. Es gibt drei Grundbedürfnisse. Mal McClelland, dreimal hat er Grundbedürfnisse festgelegt. Machtmotiv, Anschlussmotiv, Leistungsmotiv. Machtmotiv, Anschlussmotiv, Leistungsmotiv. Machtmotiv, Streben nach Einfluss und Kontrolle, äußert sich in konkurrenzorientiertem Verhalten. Anschlussmotiv, Streben nach Anerkennung, Aufbau positiver wechselseitiger Beziehungen, Auswirkungen auf Zusammenhalt, Leistungsmotiv, Streben nach Erfolg und Leistungsverbesserung, eigene Tüchtigkeit unter Beweis stellen, Machtmotiv, Anschlussmotiv, Leistungsmotiv. Von den drei Motiven gibt es jeweils ein Erwartungsmotiv oder beziehungsweise und ein Vermeidungsmotiv. Erwartungsmotiv ist die Hoffnungskomponente, Vermeidungsmotiv ist die Furchtkomponente. Also die Ausprägung ist jeweils als, Verhal äh, als Erwartungsmotiv oder als Vermeidungsmotiv möglich. Drei Grundbedürfnisse nach McClelland: Machtmotiv, Anschlussmotiv, Leistungsmotiv. Thema Konflikte. Es gibt drei Konfliktformen. Interpersonell, intrapersonell und sachlich. Konfliktformen. Interpersonell, intrapersonell, sachlich. Dann gibt es verschiedene Konfliktarten, Bewertungskonflikt, Beziehungskonflikt, Wertkonflikt, Sachkonflikt, Rollenkonflikt. Konfliktarten, Bewertungskonflikt, Beziehungskonflikt, Rollenkonflikt, Sachkonflikt, Wertkonflikt. Lösungsmöglichkeiten für Konflikte. Verhandlungen, Mediation, Schiedsgericht, Gerichtsverfahren. Also, nenne die drei Kritikformen. Interpersonell, intrapersonell, sachlich. Fünf Konfliktarten. Bewertungskonflikt. Beziehungskonflikt, Rollenkonflikt, Sachkonflikt, Wertkonflikt. Lösungsmöglichkeiten, Verhandlungen, Mediation, Schiedsgericht, Gerichtsverfahren. Distanzführung. Distanzführung. Napier und Ferris, theoretisches Modell der dyadischen Distanz. Napier und Ferris haben Distanzdimensionen festgelegt. Nenne die Distanzdimensionen. Psychologische Distanz, strukturelle Distanz, funktionale Distanz. Distanzdimensionen psychologisch, strukturell, funktional. Psychologische Distanz, demografische, kulturelle und Wertedifferenz. Die Unterschiede liegen nicht nur vor, sondern werden faktisch wahrgenommen. Strukturelle Distanz, psychische Distanz, Distanz in Form der organisationalen Struktur, Häufigkeit der Interaktion in der Führungsbeziehung, Beaufsichtigung durch Vorgesetzten. Funktionale Distanz, Qualität der Arbeitsbeziehung. Die Distanz, die Funktionale Distanz gibt Hinweise auf die Verbindung zwischen Führer und Geführten und zeigt an, ob In-Group oder Out-Group. Also psychologische Distanz, demografische, kulturelle und Wertedifferenzen. Die Unterschiede liegen nicht nur vor, sondern werden auch faktisch als solche wahrgenommen. Strukturelle Distanz, psychische, psychische Distanz, Distanz in Form der organisationalen Struktur, Häufigkeit der Organisation. Häufigkeit der Interaktion in der Führungsbeziehung, Beaufsichtigung durch Vorgesetzten. Funktionale Distanz, Qualität der Arbeitsbeziehung, gibt Hinweise auf die funktionale Verbindung zwischen Führer und Geführten, zeigt an, ob In-Group oder Out-Group. Also Distanzdimensionen nach Napier und Ferris, psychologische Distanz, strukturelle Distanz, funktionale Distanz. Unternehmensgrundsätze. Unternehmensgrundsätze richten sich an Mitarbeiter und an externe Personen, regeln normativ die Beziehung zu allen Stakeholdern einer Organisation und sind Bestandteil des Unternehmensleitbildes, die dienen den Mitarbeitern als Orientierung und daher ist es ganz wichtig, dass Unternehmens- und Führungsgrundsätze nicht, sich nicht widersprechen dürfen, weil es sonst zu Unsicherheit und zu Konflikten kommt. Also, Unternehmensgrundsätze richten sich an Mitarbeiter und an externe Personen, regeln normativ die Beziehung zu allen Stakeholdern einer Organisation, sind Bestandteil des Unternehmensleitbildes, dienen den Mitarbeitern als Orientierung. Wichtig, Unternehmens- und Führungsgrundsätze dürfen sich nicht widersprechen, andernfalls Unsicherheit und Konflikte. Das Harvard-Konzept ist eine Methode des sachbezogenen Verhandelns. Bedingungen des Harvard-Konzeptes Menschen und Probleme getrennt betrachten Fokussierung auf Interessen, nicht auf Positionen Entscheidungen zum gegenseitigen Vorteil Ergebnis auf Grundlage objektiver Kriterien Ebenen, Ebene der Sache, Ebene des Prozesses Stile, Verhandlungsstile, Vermeiden, Durchsetzen, Anpassen, Kompromissfindung, Zusammenarbeit. Anerkennung und Kritik als Führungsinstrument. Anerkennung und Kritik, Bewertung einer Person oder einer Gruppe gegenüber, kann verbal, paraverbal oder nonverbal erfolgen. Bewertung einer Person oder einer Gruppe gegenüber, positiv oder negativ, kann verbal, paraverbal oder nonverbal erfolgen. Hauptziele des Führungsinstrumentes sind Orientierung der Mitarbeiter und Motivation der Mitarbeiter, Funktionen von Anerkennung und Kritik als Führungsinstrument, Informationsfunktion, Lernfunktion, soziale Funktion. Funktionen Informationsfunktion, Lernfunktion, soziale Funktion. Informationsfunktion als Soll-Ist-Betrachtung, Lernfunktion Verstärkung des positiven Verhaltens, soziale Funktion Selbstverwirklichung des Mitarbeiters. Faktoren für die Form von Anerkennung und Kritik: Handlungsspielraum der Führungskraft, Einstellung der Führungskraft und Flexibilität der Führungskraft. Mitarbeitergespräch, kooperative Form der Personalbeurteilung, direkte Verhaltensbeeinflussung, Identifizierung von Bedürfnissen und Wünschen des Mitarbeiters, Ziele, Offenbarung gegenseitiger Erwartungen, Definition von Zielen, Leistungsverbesserung, Verbesserung der Zusammenarbeit, Schritte eines Mitarbeitergespräches, Rückblick, Standortbestimmung, Ausblick. Formen pluraler Führung, wichtig, Formen pluraler Führung, gegenseitige Führung in Gruppen, Shared Leaderchip, Gegenseitige Führung in Gruppen, Shared Leadership, Konzentration von kollektiver Führung, Joint Leadership, Tandem-Trio an der Spitze, Ebenen- oder Organisationsübergreifende Führung, Relayed Leadership, Wechselnde Personen, kollektive Herausbringung von Führung durch Interaktion, Emergent leadership Also vier Formen pluraler Führung Shared leadership, Joint leadership, Relate leadership, Emergent leadership. Gegenseitige Führung in Gruppen Shared leadership, Konzentration von kollektiver Führung Joint leadership, Ebenen oder or oder organisationsübergreifende Führung Relate leadership kollektive Herausbringung von Führung durch Interaktion Re emergent Leadership. chip Gefangenen-Dilemma, Illustration aus der Spieltheorie, da ist die Situation, es gibt zwei Gefangene, keine Absprache ist möglich. Gestehen beide, bekommt jeder jeweils fünf Jahre Haft. Gesteht keiner, bekommt jeder jeweils zwei Jahre Haft. Wenn einer gesteht und einer leugnet, bekommt der, der gesteht, ein Jahr Haft und der, der leugnet, zehn Jahre Haft. Gefangenen-Dilemma beschäftigt sich mit der Frage nach einem rationalen Verhalten, Entscheiden unter Kooperationsbedingungen. Dann gibt es drei verschiedene Vertrauenstypen. Kalkülbasiertes Vertrauen, Wissensbasiertes Vertrauen, Identifikationsbasiertes Vertrauen. Drei Vertrauensqualitäten oder Typen. Kalkülbasiert, Wissensbasiert, Identifikationsbasiert. Kerndimensionen der Arbeitsgestaltung nach Hackman und Old. Anforderungsvielseitigkeit, Aufgabenganzheitlichkeit, Bedeutsamkeit der Aufgabe. Diese drei Faktoren bestimmen zusammen die erlebte Sinnhaftigkeit der eigenen Tätigkeit und eine wechselseitige Kompensation ist möglich. Also Anforderungsvielseitigkeit, Aufgabenganzheitlichkeit, Bedeutsamkeit der Aufgabe. Dann gibt es noch zwei losgelöste Faktoren, die eine eigenständige Betrachtung erfordern, und zwar Autonomie und Rückmeldung. Autonomie ist hierbei die Größe des zugestandenen Kontroll- und Entscheidungsspielraums. Also Kerndimensionen der Arbeitsgestaltung nach Hackman und Oldham: Anforderungsvielseitigkeit, Aufgabenganzheitlichkeit, Bedeutsamkeit der Aufgabe, Autonomie und Rückmeldung. Primär aktive Führungsinstrumente. Ask F, Anerkennung und Kritik, Sanktionierung, Konfliktlösungsstrategien, Führungsgespräche, Kommunikationstechniken, sekundär aktive Führungsinstrumente, PF ist blöd, Personalbeurteilung, Führungsgrundsätze, Instrumente der Personalentwicklung, betriebliche Anreizsysteme. Primäraktive Führungsinstrumente Anerkennung und Kritik, Sanktionierung, Konfliktlösungsstrategien, Führungsgespräche. Sekundäraktive Führungsinstrumente Personalbeurteilung, Führungsgrundsätze, Instrumente der Personalentwicklung, betriebliche Anreizsysteme. Die Dyadentheorie versucht mittels einer dynamischen Perspektive das Entstehen von Führungsbeziehungen zu erklären. Die Führungsbeziehung wird dabei als kontinuierlicher Austausch zwischen einer Führungskraft und einer geführten Person verstanden. Sowohl Führungskraft als auch Geführte verfolgen jeweils eigene Ziele, für deren Erreichen sie aber auch für Unterstützung des jeweils anderen angewiesen sind. Hierbei wird unterstellt, dass jede dyadische Führungsbeziehung von speziellen Besonderheiten geprägt ist, die sich beim erstmaligen Aufeinandertreffen der Beteiligten sowie in der fortlaufenden Interaktion herausbilden. Gegenseitig werden die Erwartungshaltungen ausgetauscht und in der Folge eine Einschätzung über den jeweils anderen gebildet. Dieser erste Eindruck ist für die weitere Entwicklung der Führungsbeziehung von elementarer Bedeutung, da ein einmal entwickeltes Bild im Zeitablauf relativ stabil und nur schwer veränderbar ist. Die Entstehung der Führungsbeziehung hängt im weiteren Verlauf maßgeblich von dem Input ab, den beide Parteien bereit sind zu investieren. So werden im Rahmen der Dyadentheorie zwei Gruppen anhand der Führungsqualität unterschieden. Einerseits die In-Group, deren Beziehungen von Vertrauen, Respekt und dem bestehenden wechselseitigen Verpflichtungen charakterisiert sind, Andererseits die Outgroup, deren Beziehungen niedrige Werte hinsichtlich des Vertrauens, Respekt sowie der gegenseitigen Bindung gekennzeichnet sind. Da die verfügbaren Ressourcen der Führungskraft im Regelfall knapper sind als die einer geführten Person, ist sie es, die über die Qualität der Führungsbeziehung zunächst entscheidet. Man spricht dabei auch von der Definitionsmacht. Dennoch besitzen auch die Geführten die Möglichkeit, auf die Qualität der Führungsbeziehung einzuwirken und sich die Unterstützung der Führungskraft durch frühzeitiges Zeigen der Leistungsfähigkeit wie Bereitschaft zu erarbeiten. Somit sind Änderungen in der Führungsbeziehung nicht ausgeschlossen und können von beiden Parteien angestoßen werden. Dyadentheorie der Führung Jardine-Theorie versucht mittels einer dynamischen Perspektive das Entstehen von Führungsbeziehungen zu erklären. Führungsbeziehungen als kontinuierlicher Austausch. Führungskraft und Geführte verfolgen eigene Ziele, sind aber auf die Erst Unterstützung des jeweils anderen angewiesen. Unterstellung, dass Führungsbeziehung von speziellen Besonderheiten geprägt ist, die sich beim erstmaligen Aufeinandertreffen sowie der in, sowie in der fortlaufenden Interaktion herausbilden, Austausch von Erwartungshaltungen und Einschätzung über den jeweils anderen. Erster Eindruck ist für die weitere Entwicklung der Führungsbeziehung von elementarer Bedeutung, da ein einmal entwickeltes Bild im Zeitablauf relativ stabil und nur schwer veränderbar ist. Entstehung der Führungsbeziehung hängt im weiteren Verlauf maßgeblich vom Input ab, den beide Parteien bereit sind zu investieren. Im Rahmen der Luadentheorie werden zwei Gruppen anhand der Führungsqualität unterschieden. In-Group, deren Beziehung von Vertrauen, Respekt und bestehender wechselseitiger Verpflichtung charakterisiert ist. Out-Group, deren Beziehung auf niedrige Werte hinsichtlich des Vertrauens, Respektes sowie der gegenseitigen Bindung gekennzeichnet ist. Da die verfügbaren Ressourcen der Führungskraft in der Regel knapper sind als die einer geführten Person, ist es die Führungskraft, die über die Qualität der Führungsbeziehung zunächst entscheidet. Man spricht dabei auch von der Definitionsmacht. Dennoch besitzen auch die Geführten die Möglichkeit, auf die Qualität der Führungsbeziehung einzuwirken und sich die Unterstützung der Führungskraft durch frühzeitiges Zeigen der Leistungsfähigkeit wie Bereitschaft zu erarbeiten. Somit sind Änderungen in der Führungsbeziehung nicht ausgeschlossen und können von beiden Parteien angestoßen werden.